0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Geeks, Nerds und Cosplayer. Und in der heutigen Ausgabe habe ich mir mal bärtige Unterstützung eingeladen. Da wäre zum einen der Mann, der ohne seinen Bart mal locker 15 Jahre jünger aussieht und äh, nebenher aber aus Spielzeugen dann doch wieder ganz schön sau-echte Props macht. Den kennt ihr schon aus einer Folge von der Comic-Con und aus unserem Review zur äh, Suicide Squad. Nämlich der André, der Nerf ganz Hallo. Hallo. Und einen noch längeren Rauschebart, und zwar am Kinn und dann auch noch auf dem Kopf, hat unser Comic-Experte, der Emu, hallo. Hallo. Und der Mann, der verzweifelt, versucht sich einen Bart wachsen zu lassen, damit er wenigstens ein bisschen älter aussieht, der Nerdizist Michael, hallo. 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 Und äh, ja, ich habe auch sowas, aber nur einen gepflegten drei tage -Bart. Und heute wollen wir über zwei Filme sprechen, die äh, in letzter Zeit im Kino gelaufen sind. Der eine ist schon ein bisschen länger her, das ist nämlich Logan the Wolverine. Und äh, einsteigen wollen wir aber heute mit einem Film, der, ich sag mal, in der Runde anscheinend auf geteiltes Echo stößt, nämlich Kong Skull Island. Ähm, Michael, sag doch mal kurz, worum es geht bei dem Film.
1: Ähm,. Letztendlich ist es, vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass er in diesem neuen Monsters Universe äh, von, keine Ahnung welches Filmstudio es jetzt ist, äh, als zweiter Film nach Godzilla von vor zwei Jahren da reinkommt. Und letztendlich geht es darum, dass in den 70ern, das waren die 70er, ne? ja, ähm, eine Mission auf der Suche nach einer Insel ist, die von einem Sturmgebiet umschlossen wird, äh, weil die da irgendwas vermuten, was man erst später rausbekommt. Ja und dann irgendwann landet die Mission auf der Insel und wird erstmal schön von einem keine Ahnung drei Hochhäuser hohen äh, Godzilla äh, äh, King Kong angegriffen. Bah, jetzt war schon ja auf jeden Fall geht's mal wieder um King Kong und äh, aber diesmal nicht in New York sondern auf der Insel klassisch wie
0: früher. Auch und auch ohne weiße Frau also zumindest am Wolkenkratzer. Na. Ja ich frag mal in die Runde wie fandet ihr den Film vielleicht äh
2: André, du
0: mal zuerst.
2: Also ich habe mich eigentlich auf, auf absolutes äh, denkfreies Popcorn-Kino gefreut. Ähm, konnte das aber, glaube ich, nicht so richtig genießen, wie ich mir das erhofft hatte, weil einfach das bisschen Story, was da war und die, die die der bisschen rote Faden, der einen durch den Film führen sollte, einfach so blöd war, dass ich die tatsächlich recht guten Special Effects nicht so richtig genießen konnte, muss ich sagen. Also ich fand den ziemlich schrecklich. Und Emo, wie fandst du den?
3: Um ich habe meine Messlatte für in der Erwartungshaltung noch ein bisschen weiter unten gehabt und ging eigentlich überhaupt nicht davon aus, dass der Film überhaupt halbwegs einen Plot hat, die er transportieren könnte, was wieder dann auch bei mir hängen bleibt. Weswegen ich eigentlich ziemlich gut unterhalten wurde, weil die Effekte, wie der André schon sagte, sahen, sahen echt toll aus. Die Monster haben mir sehr gut gefallen. Und sonst war es halt wirklich schönes äh, mach's, mach Kopf aus Kino für mich. Ich fand es ganz okay.
0: Michael, was sagst du?
1: Kann ich nur zustimmen. Ich fand ihn, also für, für mich war er sehr amüsant. Ich fand damals, dass der Godzilla doch recht lang war. Ich musste damals sogar zweimal im Kino unfreiwillig rein. Aber okay, er hatte teilweise seine Längen, aber ich wurde gut unterhalten. Es war ein spaßiger Film, bei dem man echt sein Gehirn gerne abschalten konnte. Ich mochte die Schauspieler. Kong kam jetzt nicht so oft vor, was jetzt nicht so dramatisch war, aber ähm, für mich hat die Stimmung ganz gut gepasst.
0: Ja, also ich glaube, André, da stehst du mit deiner Meinung wohl wirklich ziemlich alleine da, und steht ziemlich nämlich <lacht> 3-1, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich dem äh, nur anschließen. Ja, in der Mitte hat er seine Längen und ähm, wie auch immer äh, für alle unsere Reviews äh, natürlich gilt, wir spoilern hier, weil wir davon ausgehen, dass ihr den Film schon gesehen habt. Wobei man sagen muss, in dem Film, gibt's jetzt nicht so die mörder spoiler ja? Ähm, in, in der Durchhänger in der Außer, Mitte wenn war wenn Film... wir von der
1: Endcredit-Szene reden.
0: Ja, okay, wenn man von der Endcredit-Szene. Seien alle sitzen
1: geblieben,
3: natürlich.
0: Ja, bei uns im Kino waren waren von Ever Nerd Girl nicht die Einzigen, obwohl das Forever Nerd Girl noch durchs ganze Kino gebrüllt hat. Es gibt eine Endcredit-Szene, aber alle irgendwie <lacht> sind gegangen. Und äh, ja, die können wir sicherlich gleich noch drauf eingehen. Ähm, für mich hatte der Film eine Länge diese Geschichte mit dem Dorf war komplett unnötig irgendwie, also die hat dem Ganzen jetzt nichts dazu beigetragen, vor allem weil man über die Bewohner dann auch gar nicht großartig was erfahren hat und was auch irgendwie unnötig war war die Geschichte mit dem äh, japanischen Kampfflieger, weil der spielte ja dann überhaupt keine Rolle mehr. Also es wäre genau der gleiche Film gewesen ohne den. Also das war irgendwie äh, ein bisschen unnötig. Was ich mochte und was dann auch in den Credits aufgelöst wurde, ich weiß nicht, ähm, kleines Trivia-Quiz, ist es jemand aufgefallen? Ähm, zwei Dinge an diesem Boot, äh, mit dem sie dann den Fluss runterfahren, waren doch sehr auffällig. Hat jemand äh, rausgekriegt, was es war?
3: Nee, jetzt bin ich gespannt.
0: Also zum einen der Motorsound, ich werde den in der Nachbearbeitung zu diesem Podcast jetzt an dieser Stelle mal einspielen. Der Motorsound war der gleiche Sound wie das startende Flugzeug bei Indiana Jones 1, ganz am Anfang. Und das ist auch der gleiche Sound, der in Empire Strikes Back benutzt wird, wenn der Falken nicht richtig anspringt mit dem Hyperdrive.
3: Was hast du, du in deinem Leben
0: <lacht> Und Stichwort Falken, wie sah das Cockpit aus? Aha. Ja, Und okay. ähm, warum war das so? Weil, wie ich dann in den Abspenden, Endcredits gesehen habe, wer ist für die Spe Special Effects zuständig gewesen? Lucas John ja, Dykstra. Ja, ja. ja. Und das war, weißt du, ganz, da war das absolut uh, on purpose. Um, allerdings ist mir der Wilhelm Scream uh, durch die Lappen gegangen, falls es einen gab.
1: Es gab es ganz sicher. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann einen gehört. Ich weiß aber nicht mehr an welcher Stelle.
3: Also War nicht irgendwie auch äh, Lucas Productions für den Sound mitverantwortlich? Ja, I'm, I'm ILM, so ILM hat, die, hat, die ganzen, so hat
0: die ganze ja, ILM hat, hat alles gemacht. Special Effects okay. und, äh, und Sound. Ja. Und okay. da hat man sich mal kräftig in der in der Soundkiste der Klassiker vergriffen.
3: Zu der After-Credit-Szene war bei uns ganz lustig. Wir waren in der insgesamt vierten Vorstellung, die in dem Kino lief, in dem wir waren. Und wir mussten dem Filmvorführer nach dem Film erstmal erklären, dass es eine After-Credit-Szene gab. Da sind alle aufgestanden, alle raus. Das Licht ging an. Während des Abspanns, er kam rein und fegt erstmal mal schön Popcorn weg und ja, ey, da kommt noch was. Ja, ja, Abspann, sagt er. Ja, war klasse. War ein bisschen spät angesetzt, glaube ich.
1: Aber er hatte ihn nicht unterbrochen? oder also das geht Nee, er hat ihn weiterlaufen lassen,
3: aber er, er, er war sehr, sehr schockiert, denn als denn da wirklich noch was kam. Und er hat sich den tausendmal entschuldigt, weil wir das mit beleuchteter Leinwand gucken mussten.
1: Ja. War, in 3D? Ja. Ach nee, den gab's nicht in, in 3D, oder?
0: Doch, doch der ist auch in 3D. Ich weiß gar nicht, habe ich den in 3D gesehen. Äh, doch, den ja, haben wir in, 3D, in 3D, gesehen. 3D gesehen. Den Power Rangers ist. haben wir jetzt mal seit langem wieder ohne 3D gesehen. Ja.
3: Logan genau. war doch auch 2D, oder? Also äh, nicht 3D. Logan,
0: ja, ist,
1: glaube
3: ich, glaub ich
0: nur in, in 2D, in 3D, oder? Nee, genau. genau, gibt's nur in 2D. Genau, Logan war auch mhm. stimmt. Logan war auch nur 2D. Ja, um, so, Ja, aber nochmal kurz äh, zurück zum äh, zum Kong und Skull Island. Also wie gesagt, die die kann man dem Film irgendwie was vorwerfen? Ich meine, André, was wirfst du denn dem Film vor? Er ist doch genau das, was man erwarten konnte. Er ist ein absoluter No brainer <lacht> ja, ja, exactly. und er ist ein Monster-Film. Monster, äh, äh, ich meine, das ist natürlich Klischee deluxe, aber ich meine, der, es trifft eigentlich die Selbstironie aus allen Ecken und Enden. Und ich fand halt auch diese ähm, die Rolle von von äh, John C. Riley heißt er, glaube ich. Genau, John C. Riley, ja. ähm, äh, den Hank heißt der, ähm, fand ich eigentlich auch ziemlich geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil der, ich meine, allein die Stelle, wo er dann sagt, äh, da sind diese Schädelmonster, Schädelmonster, ja, ich nenne sie so, weil jetzt, wo ich laut ausspreche, klingt es auch irgendwie doof. Ja, also ich fand, das war einfach eine wunderbare Selbstironie, der hat auch mit ein bisschen den Film gerettet, ähm, ja. äh, muss man schon so sagen, ich fand auch das Ende schön, also im Grunde genommen, dass, er, dass man noch zeigt, wie er dann nach Hause kommt und so, also ich fand das eigentlich ein rundum gelungenes Ding, ähm, was, in, für das, was es sein will, nämlich einfach ein hau drauf monster Actionflick, war das genau das, was ich wollte, mehr erwarte ich dann gar nicht, also wenn jetzt dann bitte, ich, meine, ich hatte ja zwischendurch schon Angst, als dann man so diese Skelette von Kongs Eltern dann irgendwie sah, dass man ja jetzt irgendwie noch plötzlich in die Psyche eintaucht und dann irgendwie von Kong auch noch der gebrochene Held ist oder so, das wäre dann auch ein bisschen albern gewesen. Es gibt bestimmt ein Prequel dazu,
2: wie es dazu gekommen ist. Ja, jetzt musst diverse, du mal abliefern, André. Diverse, diverse King Kong-Filme gibt es ja schon vor. Nee, also ich ich sage ja, also wenn ich es geschafft hätte, wie wie ihr wohl alle, das Gehirn bei dem Film auszuschalten, wovon ich eigentlich ausgegangen bin, dass mir das gelingen wird, weil ich ja auch tatsächlich nichts erwartet habe, was jetzt Story angeht, dann hätte ich den auch, glaube ich, spaßig gefunden. Wie gesagt, die Action-Szenen fand ich, fand ich ziemlich gut. Ähm, aber, aber immer wenn Kong nicht zu sehen war, dann haben mich diese diese hohlen Figuren so dermaßen genervt, dass ich, also ich hätte den, so im Nachhinein hätte ich den äh, lieber später dann mal irgendwie auf Blu-ray gesehen und und alle Dialogs ihn einfach übersprungen und vorgespult, weil die <lacht> einfach nur furchtbar waren. Ähm, und dieser John C. Riley ja... Also das ist der Einzige, der ja irgendwie überhaupt ein bisschen, also durch diesen japanischen Pilot hat er ja so ein bisschen Figuren-Hintergrund. Dann haben die einen Pferdensucher dabei, der hat nicht eine Fährte sucht. Die haben eine Fotografin <lacht> dabei, die sobald das erste Monster auftaucht, nicht mehr ein Foto macht. Ähm, zwischendurch im Dorf, dann fotografiert sie nochmal ein paar Eingeborene, aber die ganzen Monster fotografiert sie alle nicht. Das ist mir also auch brutal aufgefallen, dass sie am Anfang nicht viel knipst und kaum kommt äh, King Kong ins Bild, ist vorbei mit der Fotografiererei. Samuel A. Jackson war mir einfach auch viel zu flach. Also der war ja, oh, ich bin der fanatische Bösewicht des Films ähm, fand ich echt schwierig. Ähm, also, das waren so die Szenen, die mich, die mich so extrem gestört haben, ähm, wo ich sage: Also die, die ohne die Schauspieler wäre es einfach viel, oder nur so mit zwei, drei Schauspieler wäre es besser gewesen. Ähm, weil halt so viele kleine Story-Häppchen da waren. Also dieser dieser Pilot, der dann abgeschlagen, also der, der auch so ein bisschen Hintergrund hatte, weil er seinem Sohn immer Briefe schreibt, der so ein bisschen abgeschlagen ist und dann kurz bevor die äh, an sein Camp kommen, äh, geht er halt auch noch drauf. Also wozu hatte man den dann erst? Dann hätte er auch einfach da der Waffentransport abstützen können und die hätten gleich den gesucht. Also der war halt auch, also auch diese Mini-Story war halt völlig überflüssig. Damit haben die irgendwie noch so ein bisschen Zeit geschunden, was halt echt nicht hätte sein müssen. Also das waren halt lauter so Sachen, wo ich dachte, nee, nee. <lacht> so, ähm, Nee, ich kann mich kann mich nicht ausreichend erfreuen, weil ich mich immer noch über die Dialogszene vorher ärgere. <lacht> ja gut, also ich meine, die, dass die Dialoge teilweise natürlich
0: grenzdebil waren und vor Klischeehaftigkeit also, nur so trieften. Ja, aber wie gesagt, das habe ich irgendwie... Ähm, das gehört ja zu das, dem Monster-Movie dazu. Eben, und da sich... Klar, ich, aber wenn ich, wenn ich halt das mit Pacific Rim mal vergleiche...
2: Ja, ja okay. Was ja, ja ein guter Vergleich P ist, darf man ja, ne? Genau, ja. genau. also Pacific Rim ist auch ein reiner monsterhaut Film, der auch eine schlichte Story hat und so ein paar witzige Szenen mit diesen zwei Wissenschaftlern da, die dann diese diese Kajun oder wie die heißen Teile da noch irgendwie sammeln und so. Der ist halt, da passt das, das ist halt alles so äh, flach, dass es einen nicht stört. Hier find, fand ich halt, ich meine, die haben, also mich zumindest nicht stört, also ich finde Pacific ja. Rim eine Ecke besser. Ähm, aber hier haben die halt auch noch echt gute Schauspieler, die gnadenlos unterfordert sind, weil sie gar nichts zum Schauspielen haben. Also Tom Hiddleston, der irgendwie mit einem Gesichtsausdruck durch den Film rennt, eine Brie Larsen, die absolut gar nichts macht, also überhaupt zu gar nichts, irgendwas beiträgt. Ja, sie ähm, war halt die Quotenfrau, die einmal da mit rein musste. Ja, ich ja, meine, ja, Tom,
1: aber Tom Hiddleston, Hiddleston war wirklich darf.
0: komplett unnötig, das stimmt. Also, ja, also ich meine, im Grunde genommen hätte es der berühmten Namen überhaupt nicht bedurft bei so einer Art Film.
3: Ja, aber das hat Leute gezogen. Ja, das, zieht ja
0: das Publikum klar, an. Tom Hiddleston zieht fand, natürlich den einen an, klar.
3: Ich fand Hiddleston eigentlich so, so ganz toll mal zu sehen, weil ich ja mitbekommen habe, dass er in letzter Zeit ziemlich im Gespräch sein soll bezüglich der neuen Besetzung für Bond, also zumindest gesprächstechnisch. Äh, er hat ja so mit The Night Manager gesehen.
0: auch eine gute Bewerbung dafür abgegeben. Ja, genau. Ja, und
3: hier hatte ich jetzt die, die Action-Szenen. Also ich, ich habe das ein bisschen genommen so als Bewerbungsvideo für mich, weil ähm, die action szene fand ich ziemlich überzeugend bei, von ihm. Das hätte ich ihm so in der Form nicht so zugetraut, dass er wirklich ja. jetzt rein in die Action reingehen kann. Aber äh, sei, seit dem
1: Night Manager, die Serie, die ich auch absolut empfehlen kann, ja. ähm, ist er spätestens ja. für die Rolle prädestiniert, weil da spielt er grandios. Ich weiß, und auch ich in weiß, action. ich habe die gesehen. Hat Ach so, ja, hast ich habe sie hab gesehen, gesehen. Also, ja. Ja, ich gesehen, ja, ich habe sie gesehen, ja.
0: Ja, Night Manager war eh eigentlich ein Bond, auch von der Inszenierung her, also auch, da mhm. waren Kamerafahrten dabei und auch die Musik und so, aber wir schweifen ein bisschen ab, ähm, vielleicht wollen wir uns an dem Film auch gar nicht so lange aufhalten, weil wir haben ja noch was viel Intensiveres zu bequatschen, ähm, trotzdem mal eine Frage, die ich mal in den Raum werfen will, also das ist jetzt der Auftakt für ein Kaiju Yu, ne? also ein Kaiju äh, oder ein Monster Universe, ja Universe, da soll ja dann irgendwie noch... Ähm, Gondra und keine Ahnung, wie diese ganzen klassischen äh, japanischen Monster, äh, Monster Amovma und keine Anno, Ahnung, wie sie ja. genau alle heißen. Ähm, jetzt ist es ja aber ein bisschen so, dass ich mich frage, oder vielleicht weiß das ja einer, ähm, wenn jetzt ich einen Film habe, der vielleicht irgendwie, äh, es gibt ja zum Beispiel einen alten Klassiker, King Kong gegen Godzilla. ja? Ähm, der wird ja auch noch kommen jetzt.
1: In ja, China. aber dann,
0: für wen bin ich denn dann? Ich meine... Der King Kong ist ja nicht wirklich böse. Und Godzilla hat ja, ja, die okay. Welt auch gerettet. Und wenn die zwei sich jetzt
2: kloppen, für wen soll ich denn dann sein? Ich glaube, ja, die Mutter von den
3: beiden. <lacht>
2: Ja. Naja. Aber ich glaube, die Mütter von, von King Kong und Godzilla heißen jeweils Martha. Und das kommt <lacht> und dann dieses Films raus. Und Plaschämie. dann arbeiten
1: die einfach Plaschämie. zusammen. Ja. Nee, aber es ist, es ist ja in der Tat so, Godzilla war damals der Einstieg, da haben sie es geguckt, ob sie mit den Monsterfilmen wieder Erfolg haben konnten. Der hatte relativ Erfolg auch wenn man sich über den streiten kann, dann war jetzt hier King Kong dran. Als nächstes kommt Godzilla 2, glaube ich, haben sie dann angesetzt und dann danach, zwei Jahre später, ähm, King Kong vs. Godzilla. Und da denke ich mal, das wird halt ja, wie im ähm, Civil War oder diversen Avengers-Filmen, da werden sie ein, zwei Szenen haben, wo die, die gegeneinander kämpfen und dann werden sie sich am Ende verbünden. Und eigentlich hat ja der neue King Kong auch kaum Chancen gegen Godzilla, weil Godzilla ist ja immer noch ein ganzes Stück größer als er, oder?
2: Aber ich, aber der Godzilla-Film, der spielte ja eher in der Gegenwart und was genau. ich so gelesen habe, ist, dass sie den King Kong-Film absichtlich in die 70er Jahre verfrachtet haben, weil ja auch der John C. Reilly da in irgendeiner Szene sagt, der wächst halt noch und ähm, ah, das heißt, okay. dass wenn dann der King Kong vs. Godzilla-Film kommt, dann ist King Kong auch ausgewachsen und hätte dann wohl auch eher eine Chance gegen Godzilla. Soll
0: ich auf die physikalische Unmöglichkeit eines solch großen Geschöpfs eingehen? Nein. Ähm, okay. mal <lacht> so, Stimmt, er hat gesagt, der wächst noch. Und von daher würde das ja im Grunde genommen dann passen. Wobei auch dieser King Kong schon viel, viel größer war als sämtliche anderen King Kongs davor. Zumindest die bekannten müssen King Kongs. sie ja
1: auch. Sonst schaffen es ja auch kein Godzilla vs. King Kong.
0: Ja. No. Gut. Hat noch irgendjemand was dazu sagen? Vor allem Pacific Rim <lacht> habe ich gerade mal geguckt. Pacific Rim 2 kommt nächstes Jahr im Februar. Dauert einfach also noch ja. ein bisschen
1: aber mit einer komplett neuen Besetzung also irgendwen
0: von den alten müssen
1: wir dann nicht erwarten.
2: Ah
0: echt? Ja,
1: ja. aber, es ist aber ein also der
2: eine spielt irgendwie den Sohn von 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 dem der von Idris Elba dargestellt wurde und irgendwie noch ein zweiter oh, nicht, dass dann dann Bruder. wird das, glaub, das bestimmt Männer so
0: gespannt diesmal. Oh, nicht dass das dann so eine so mehr oder weniger von der Qualität her so wie so was früher so direct to DVD war, irgendwie so ein Kram, so ein billiger zweiter nee, Teil. Nee, also
1: es wird ja immer noch ist immer noch Guillermo del Toro dahinter, oder?
2: Okay. Nee, ich glaube eben nicht, dass nee. der noch dahinter ist. Nee. Also ich meine nein, weil der irgendwie andere Projekte hat. Ich kippe mal eben schnell ein. Frag mal Tante Google.
0: Was sagt denn Tante Google?
1: Er ist, er ist noch produziert von Guillermo del Toro, aber. Ah ja, Stephen genau. night Was hat ja. der gemacht, der, der, bitte mache.
2: Also okay. vielleicht nochmal ganz kurz ja? zu Kong Skull Island. Also was ich jetzt auch so ein bisschen als Trend fragwürdig finde, sind diese ganzen Multiversen, die so gemacht werden. Ich meine, es kommt ja jetzt irgendwie äh, auch noch mit Tom Cruise irgendwie The Mummy irgendwie raus, was ja auch so ein Reboot ja. ist. Und das, das soll Classic ja quasi Monsters auch Universe. genau. Das war ja so in, in in da war ja Dracula Untold wohl der erste in der Reihe. Ähm, mittlerweile nicht wollen, mehr, mittlerweile haben sie gesagt, der ist nicht mehr der Erste, weil der ah, so okay. Scheiße war. Ja, ja der war <lacht> auch wirklich Scheiße. Ja. <lacht> war schon sehr Scheiße, aber. Ähm. Ja, stand, steht, da, auch, da kannst du auch wieder den Schauspieler noch nicht mal einen Vorwurf machen, der hat einfach auch so Scheiße geschrieben. Mhm. Ähm,
1: also ja. da muss Spätestens ich ganz ehrlich der Soundtrack ich
3: mein, war nicht schlecht. Äh.
2: Bei,
1: bei Schöne und das Biest, ich, ich war ja nie so ein Luke-Evans-Fan, auch nicht so wirklich im Hobbit oder in anderen Filmen, aber seit die Schöne und das Biest, dem neuen Film, der jetzt auch nicht so gut ist, aber Luke-Evans da drin als Gaston ist einfach großartig, seitdem liebe ich den, der ist super, der äh, spielt den mit aller Inbrunst, die man so ein Gaston <lacht> spielen kann.
2: <lacht> Ja, mit all der Tiefe, die die Figur hat. Ja, die also ein Disney Character halt hat, Ja, Die hat Tiefe da
1: rein, als der ähm, als der Cartoon das hat, mehr als Emma Watson da reinbringt. Ja, Cartoon
0: äh, ja ne, der Cartoon ist ja auch äh, nur der Cartoon ist ja auch nur in 2D. <lacht> das habe das ich jetzt so nur so gemacht, so. um den Soundeffekt einspielen zu können. Sehr gut. <lacht> ähm, gut, okay, also dann glaube ich, haben wir den Film ausreichend besprochen. Jetzt sollte aber trotzdem auch jeder noch seine Gummipunkte dazu geben. Also, ähm, Klar, als wenn man ihn jetzt als Oscar-Anwärter betrachtet, müsste man ihm irgendwie drei Punkte geben, aber das mache ich ja nicht. Ich gebe ja meinen Punkten immer oder meinen Filmwertungen immer im Rahmen dessen, was sie sein wollen. Und für einen Monsterfilm kriegt er von mir solide sieben Punkte. Michael, was kriegt er denn von dir?
1: Ja, ich gebe ihm sogar in dem Zusammenhang, würde ich ihm acht Punkte geben, weil er hat mich echt gut unterhalten und wie ich jetzt an anderen Filmen gesehen habe, ähm ist das gar nicht mal so leicht, ein, eine gute Unterhaltung in so einem
2: Genre zu machen? Imo, also ich bin mit sechs dabei. Du bist mit sechs dabei. Ja. ja, also sechs kann ich mich anschließen, also weil, wie gesagt, die 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 Kampf ah, halt, du fandst den noch scheiße ja nee, also nicht sechs also noch mal ich sag ja die 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 ganzen Szenen in der quasi nur Kong Monster verprügelt fand ich richtig geil gemacht also die waren gut geschnitten ich meine gut es waren ziemlich viele White Shots aber wenigstens nicht irgendwie so Transformers mäßig hektisch geschnitten die waren vernünftig geschnitten man konnte ordentlich was erkennen ähm, die Monster waren ganz geil so also alle Monster waren waren, waren ganz cool wie gesagt, also wenn ich die Menschen beurteilen muss, denen würde ich drei Punkte geben und äh, Kong so sieben bis acht, also machen wir eine Sechs draus.
1: Also man Moment kann den durchaus du gucken,
2: nee, man kann den durchaus gucken, ähm, wenn man Kong wild rumragen sehen will und äh, die Brüste von Brilasen gibt auch nochmal einen extra Punkt. <lacht> <lacht> also nur in Bezug natürlich auf, da, damit sie äh, passend dann später Captain Marvel verkörpern kann. Ja,
0: ähm, ach stimmt, aber wo du es gerade noch gesagt hast, das sollte man wirklich nur mal erwähnen, die Kampfszenen waren wirklich auch gut geschnitten, also du wusstest wirklich immer, ja. was wie wo passiert, ähm, das ist war zum Beispiel jetzt bei Power Rangers überhaupt nicht so, also bei Power Rangers war das schon ziemliches Chaos, ähm, auch ja. die Kameraführung. Gut, aber jetzt mal genug von den Monstern und den Power Rangers und allen anderen, kommen wir mal zu einem, ja sagen wir mal, das erste... Ähm, wirkliche Kino-Highlight in diesem Jahr. Ich habe irgendwas vergessen. Nein, Lala La Land vielleicht. <lacht> ähm, aber ansonsten waren doch, glaube ich, alle jetzt hier mal in Logan, The Wolverine gewesen. Und ähm, Emo, um was geht's denn in dem Film? Und kannst du ihn vielleicht auch gleich mal in die Timeline der ganzen anderen MCU-Filme einordnen?
3: Äh, nee, das kann man eigentlich gar nicht, weil äh, das nicht mal die Entwickler des Films selbst machen können. Da gibt's nämlich massive Widersprüche zu. Ist, erst war gesagt, dass es einem alternativen Universum handelt. Das wurde dann teilweise von äh, James Mangold selbst äh, über Twitter wieder, widerlegt. Dass er gesagt, nee, diese Aussage zieht er zurück, das wurde aus dem Kontext gerissen. Äh, also, in welchem Storykanon der jetzt genau handeln soll, kann, kann, ich nicht sagen. Das kann aktuell wirklich keiner. Aber, ähm, würde man ihn jetzt im Anbetracht der alten X-Men-Filme sehen, ergibt das alles nicht mehr so wirklich Sinn. Also würde ich mal sagen, einzeln betrachten. Aber zur Story selbst, ähm, ja, zusammengefasst, Wolverine kennt jeder. Wolverine ist alt geworden. Äh, die äh, Helden, oder beziehungsweise die X-Men selbst, gibt es nicht mehr. Wolverine lebt als äh, runtergewirtschafteter Chauffeur und versucht, den sehr alt gewordenen Charles Xavier zu pflegen. Ähm, dann kommt er mit einem jungen Mädchen in Kontakt über, ja, wir können spoilern, ja?
0: Ja, ja, klar, wir spoilern hier, was ja, das wir Zeug hält. Ja,
3: wir können spoilern. Also, ähm, mit einem jungen Mädchen in Kontakt, das zufälligerweise genau die gleichen Kräfte hat wie er, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, dass äh, sie ein Klon von ihm ist, also quasi genetisch gesehen seine Tochter ist, die wird von einer Firma gejagt und Logan bewegt, äh, fängt an, dieses Mädchen vor dieser Firma zu schützen und ein Roadtrip durch die Staaten beginnt Richtung Kanada mit ganz viel Blut und Toten und Gehirn.
0: <lacht> ja, das sums it all up, ja. Ähm,
1: ja, genau, und dazu nochmal ganz, ganz, ganz kurz, also MCU ist ja nicht richtig, das MCU ist ja getrennt von, von den x men Habe ich MCU gesagt? Nee, nicht ich habe es, glaube gesagt. Ah, okay. ich, gesagt. Ich habe das
0: auch in einem der letzten Podcasts gesagt und ich bleibe dabei, ja, so, das ist nur die dumme rechte Sache, aber eigentlich soll das alles eins sein. So. Nee, das soll gar nicht. Nee, die X-Men nee, sind komplett nee, nee.
2: um, X-Men und Fantastic Four ja. haben mit MCU nichts zu tun. Ja, ich genau. weiß,
0: aber in also weil die Rechte halt bei unterschiedlichen Filmfirmen liegen. Das ist aber ja. der einzige Grund. Wenn es das nicht gäbe, würden sie es nicht so machen. Deswegen Gäbe es
3: aber auch die X-Men-Filme nicht in dieser Form.
0: Ach. Genau. Klugscheiße. Dann hätte
3: komm, Logan weiter. auch garantiert nicht ja, 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 so ja, ja, ausgesehen. Komm,
0: komm. ja, ja. Dann hätte er seinen gelben Spandex getragen. Will ja auch keiner sehen.
3: Nee, dann wäre die Story ein bisschen anders, glaube ich.
2: Meinst du, dann hätten sie ja. das Comic genommen?
3: Ja, denke hm. schon. Dann wären die in mehr in die Richtung gegangen.
2: Da, zumindest hätten sie dann die Möglichkeit gehabt, das Comic zu nehmen. Ja. So also, ist es ja komplett ausgeschlossen. Also ich glaube ja. nicht, dass das ein
0: abgedrehtes Den Comic wie Old, Man sie wie Old Man Logan bei einem breiten Publikum auch nur ansatzweise eine Chance hätte.
2: Nee, aber das ist zum Beispiel gleich mal eine Sache, die ich zu Logan loswerden wollen würde, ähm, dass ich finde, dass sie schon versucht haben, also sich so ein bisschen an Old Man Logan zu orientieren. Also, weil es ist halt quasi auch ein Roadtrip, wie Oldman Logan ja mhm. auch ein, mehr oder weniger ein Roadtrip ist. Ähm, die X-Men sind auch alle von einem anderen X-Men ausgelöscht worden. Ähm, Ob es jetzt hier tatsächlich Xavier, die alle ausgelöscht hat, im Film, äh, sagen wir, dahingestellt. Im, im Oldman Logan war es halt Logan. Ähm, mhm. Also sie haben schon versucht, so ein paar Parallelen zu ziehen. Vielleicht sollten man ähm, kurz noch vorher einsteigen, für die, die jetzt gerade sich
0: fragen, was ist denn Old Man Logan? Old Man Logan ist ein, ja, ich nenne es jetzt mal, Emo korrigiere mich, ich sag mal Standalone-Comic, möchte ich es mal nennen. Also eine Geschichte mit Wolverine, ja. die... Nicht
3: mehr, war es aber mal. Was ja, heißt nicht mehr, die also ist als jetzt als auch eingebettet?
0: Okay,
1: Genau, alles klar.
3: mittlerweile ist sie ins reguläre Marvel-Universum eingebettet worden. Ja. Das heißt, es geht also... Weil
1: der Original wolverine ja mittlerweile tot ist
3: genau und oldman logan also der alte logan aus der äh, solo geschichte die du, von der du gerade sprichst jetzt mittlerweile teil des marvel comic kosmoses
1: und so okay. sehen wir wieder wie ein äh, major tod in den comics absolut keine bedeutung hat
3: hm. genau dann es gibt ja auch eine äh, fortlaufende serie die Oldman logan heißt die gerade erscheint
0: Mhm. Gott, es wird ja immer kompliziert und ich dachte wenigstens mit der Story könnte ich einfach mal das Comicbook lesen und fertig wär's.
2: Kannst du ja, das ist ja Kannst in sich du, abgeschlossen. Ja. Das ist ja sechs, ja. sechs Teile, glaube ich, ne? Und das ist ja eine in sich geschlossene Geschichte. Sieben waren es, glaube ich, oder? Oder ja, oder sieben.
3: Es klappt noch so ein Giant Science, glaube ich. Giant Size äh, Comic war noch, ja, der, der das ja. Finale.
0: Okay, ganz kurz, worum geht's in Old Man Logan und wo ist die Parallele zum Film? Dann haben wir das, glaube ich, auch und können dann in den Film einsteigen.
3: Ähm, war die Frage jetzt an mich gerichtet?
0: Ich denke mal, du bist als Comic-Experte hier okay. gebucht. Also. Ähm,
3: also, wie der André gerade schon sagte, äh, im in dem Comic war es so, dass Logan selbst die X-Men getötet hatte. Es war irgendwann in der Zukunft, in einer fernen Zukunft haben die Schurken in einem riesigen Geniestreich quasi die Weltherrschaft an sich gerissen. Und in diesem Zuge war der Bösewicht Mysterio, der Logan dahingehend verwirrt hat, dass Logan dachte, die Xavier-Schule würde von Bösewichten angegriffen werden, die er reihenweise niedergemetzelt hatte, um dann festzustellen, dass dies nur ein Truklus war und er eigentlich seine X-Men-Kollegin komplett äh, dem Erdboden gleich gemacht hat. Das hat den Mann dann so gebrochen, dass er versucht hat, sich umzubringen, was dann logischerweise nicht geklappt hat, also er hat, er hat sich vor einen Zug geworfen. Hat das aber überlebt und das war quasi so der Punkt, an dem Wolverine starb und Logan quasi weiterlebte. Da hat er den Namen Wolverine abgelegt. Ähm, er hat dann in dieser äh, dystopischen, von Bösewichten beherrschten Zukunft äh, eine Familie gegründet. Lebte dann irgendwo in ich glaube äh, Sacramento oder so, irgendwo in Kalifornien, äh, äh, im Hinterland, hat dort eine Farm gehabt die auf dem Grund der Hulk-Familie quasi, Hulk, äh, die Hulks waren eine der großen Bösewichtfamilien, familien die, die das Land beherrschten. Das
0: musst du mir mal erklären. Da bin ich über drüber gestolpert. Ganz kurz mal ein Exkurs. Warum sind mhm. denn jetzt die Hulks, beziehungsweise ähm, äh, Dr. Banner, warum ist er denn böse geworden?
3: Der ist irgendwann durchgedreht und wurde dann Einfach nur,
2: bruschen. okay, wird nicht näher mhm. erklärt, alles klar. Genau, ist ja auch eine schöne Inzest-Familie, weil er ja mit Stier Hulk. Ja, genau. Ähm, die Kinder gegründet hat. Ja. Ähm, darum sind die auch alle ja. so ein bisschen <lacht> schräg. Ja. Und die werden ja. auch die Halklings genannt da
3: drin, genau. oder? Wie war mhm. das? Genau, ja. die Halklinge. Ja. Und jedenfalls, äh, Logan ist zum Vater, äh, zum Farmer und Vater geworden. Und eines Tages taucht halt Hawkeye auf, ein sehr alt Hawkeye, der Logan um Hilfe bittet, ein äh, Paket, ähm, zu überbringen. Also quasi ein Roadtrip geht los. Das ist jetzt so die Anlehnung eigentlich an, an den Filmlogen. Da war es halt nicht Hawkeye, da war es dann halt Shark Savior. Äh, der hat so quasi diese Rolle ausgefüllt. Und im äh, Comic sind die beiden denn los. Äh, dieses geheimnisvolle Paket stellte sich dann später raus. Da waren so die letzten Reste des äh, Supersoldatenserums drin, äh, wo mit Hawkeye hoffte, eine ähm, Widerstandsgruppe quasi aufbauen zu können, um gegen die Supershorken vorzugehen. Das war jedoch eine Falle, weswegen Hawkeye umgebracht wurde. Ähm, Logan ebenfalls äh, fast getötet wurde, äh, denn im, auf den äh, Red Skull traf der Logan denn wiederum den, den tötete und als er dann nach Hause kam stellte er fest dass äh, seine gesamte Familie von den Halklingen quasi umgebracht wurde weshalb äh, Logan dann komplett durchdrehte und das erste Mal seit Ewigkeiten wieder seine Krallen zückte um Halk ähm, zu töten ja war, und, und dann vergessen? geht er auf ah, Reisen, genau es hast... gab das gab noch es gab, gab noch ein kleines Halk Kind nachdem Gus <lacht> okay. noch tot war gab es noch ein kleines Halk Kind mit dem ist Logen dann direkt in den Sonnenuntergang geritten. Das klingt alles mega platt, aber ist eigentlich ziemlich gut cool geschrieben.
2: Ja. Ich dachte, am Ende wird jetzt er vom Halt mal Während dieses Roadtrips ja äh, tolle Sachen erleben, so, so ja, ein absolut, Tyrannosaurus ja. Rex, der von dem von dem, äh, Venom-Virus Venom besetzen, besetzen ja. Ja, ja ja, großartig. Ja. Gut, das Wenn haben wir jetzt selbst aber selbst alles im Film
1: ja nicht gesehen.
0: Das kann jetzt ja, ja im man Film. Mit dem so. ganzen
1: Universum nichts anfangen, Mann. Ich habe das Comic damals vor Jahren gelesen, als auch die ganzen Filme noch nicht so draußen waren. Und ich hatte viel Spaß an dem Comic, obwohl die Hälfte der Superhelden und aller Figuren mir da überhaupt nichts gesagt hat. Da war ja Hawkeye noch nicht mhm. mal ansatzweise bekannt, so wie er
0: heute durch Jeremy Renner bekannt ist. Ja. Also jetzt ich meine, wenn ich das jetzt so Comic höre.
2: Blind ist und so, also.
0: Wenn man das jetzt so hört, dann muss man ja jetzt allen sagen, die das Comic jetzt oder jetzt ein bisschen was von der Story von dem Comic gehört haben. Äh, was hat es jetzt nochmal mit dem Film zu tun, außer dass es ein Road Movie ist? Oder und aber das war es auch dann schon. Mehr ist so ja, da gar nicht dabei.
3: Also beispielsweise, dass dass die X-Men getötet wurden, da war es halt, wie Andres schon sagte, nicht, nicht Wolverine, sondern es war Charles Xavier. Um, der das ja quasi selbst auch versucht hatte zu verdrängen. Um, Xavier hat ja dann später, wie gesagt, die die diese Lücke ausgefüllt, die uh, Hawkeye normalerweise hätte besetzen müssen in auf diesem Roadtrip. Und sonst gab es eigentlich nicht viele Parallelen. Nee, ich Hat's sag mal, die ganze gemacht.
2: Grundstimmung ist so ein bisschen die gleiche. Es also spielt auch ein bisschen in der Zukunft, würde ich sagen. Also auch von heute aus gesehen. Hm. Ähm, offensichtlich ist die Regierung... also wenn man am Ende sieht, dass die Kinder da unbedingt nach Kanada entkommen wollen. Also offensichtlich gibt es ja irgendwie Firmen, die von der Regierung aus, das völlig in Ordnung ist, dass die Mutanten jagen und töten und einfangen und Experimente machen. Also Mutanten scheinen ja in den USA zumindest irgendwie äh, verboten zu, zu sein oder so. Also das Verfolgt, sind so ein paar, äh, ja, über diese Kanada paar Sachen, die so von der Stimmung ähnlich sind. Ne? Also Genau, und
1: das Setting ist auch ähnlich dass es so in einer in so einer brachlandschaft spielt und der Comic ja. ist glaube ich die meiste Zeit
2: in einer wüstenähnlichen Steppe genau ja. ja und auch so ein bisschen Westernmäßig angelehnt also auch diese
0: Westernmäßig bin ich ja im Grunde genommen bei dir das kann ja auch der Regisseur John Mangold ganz gut mit Todeszug nach Yuma und im Grunde genommen ist die ganze der ganze Film ja ich weiß nicht ob ihr den Film, den äh, die da in Las Vegas oder ich glaube in Las Vegas ähm, äh, im Hotel gucken mit äh, Shane. Shane, ja, wer den mal wirklich ja. gesehen hat. Ähm, ansonsten kann ich nur empfehlen: Schaut euch den mal an. Ist halt ein klassischer Western, der übrigens mehr oder weniger ziemlich genau. Ähm, äh, die die Story widerspiegelt, die man auf der Farm erlebt. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. Also wir haben ja gesagt, wie gesagt, der ähm, Logan ist ein abgehefteter Fahrer. Und wenn ich mir jetzt so ein bisschen diese Story so in, in, in Erinnerung rufe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den Film, habe ich jetzt eher mit gemischten Gefühlen so ähm, empfangen, weil ich am Ende doch gar nicht mal so sicher war, ob mir der eigentlich gefallen hat. Es war ein bisschen zwiegespalten, als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Wie habt ihr denn das gesehen?
2: Also ich bin aus dem Kino rausgekommen und fand den großartig, aber äh, so zwei, drei Tage später fallen einem dann so ein paar Sachen auf, die tatsächlich einfach auch ein bisschen weniger Sinn ergeben. Ähm, man muss sagen, dass der im Vergleich zu X-Men Origins Wolverine, der ein Verbrechen an, an der Comic-Kultur war ähm, und auch ähm, dem Wolverine hier äh, irgendwas, Weg des Kriegers oder keine Ahnung, wie der zweite ja. Wolverine halt hieß, ähm, der okay war, die ersten zwei Drittel, das letzte Drittel ist, ist da auch grausam, wie ich finde. Der aber auch ähm, von James Mangold war. Ja,
3: Aber genau. da hat James Mangold, glaube ich, nicht am Drehbuch mitgeschrieben. Hm. Und ich, ich finde, Mangold ist immer ein fantastischer Regisseur, wenn er selbst mit am Drehbuch beteiligt ist. Das ja, hat man in ja. Copland gesehen, das hat man in Walks the Line gesehen. Wenn der am Drehbuch mitschreibt, dann werden die Filme meistens immer totale Kracher.
2: Ja, und der war auf jeden Fall deutlich besser als beide Wolverine-Vorgänger. Ja. Ähm, er war deutlich besser als einige... X-Men Filme, aber es war auch ein ganz anderer Film. Es war ja quasi für mich war es eher so, so ein sehr brutaler Arthouse-Film, in dem zufällig Superhelden mitspielen. Und das fand ich halt mal ganz gut. Es war halt was anderes. Das kannst du halt nicht mit einem, mit einem X-Men-Film vergleichen, wo irgendwelche flashy äh, Superkräfte eingesetzt werden oder so. Wie
0: voll ja, war das, das Kino bei halt. euch? Bei uns war das Kino nicht so voll. Aber uns war es gerammelt voll, war ausverkauft.
3: Wir okay. waren der ersten ja. Nachmittagsvorstellung und wir waren vier Leute.
0: Ja. Oh. Also Ach. bei uns Weil Freitag, erste Woche, Freitags und war auch nicht voll, ne? Ja. ja also. Donnerstags abends bei der Premiere
1: war bei uns schon, ähm, recht voll. Also muss man sagen, da waren einige Leute drin. Okay,
3: aber er hat ja aber, gut abgesandt, er hat ja jetzt die 500 Millionen Marke geknackt.
0: Okay, also gut, dann, ich hätte, also, es wird ja immer gesagt, oh, das ist jetzt der erste äh, R-Rated äh, Superheldenfilm und vielen Dank Deadpool, dass du das möglich gemacht hast, ähm, endlich, dass man jetzt R-Rated Superheldenfilme sehen kann und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, habt ihr irgendwie alle Watchmen vergessen, der war auch R-Rated, ja. also nur ja, mal so ganz ja, am Rande. Ja, ja, ja. das Argument das kommt
3: dann immer, aber ja. Logan und Deadpool sind Franchise-Filme. Und das das war Watchmen nicht, das war auch Sin City nicht, ja. Das ist, das ist, das das kann man schwer vergleichen. Weil die diese Comics alleine schon nicht im normalen Superheldenkanon, gut bei Watchmen, das kann man jetzt mit auch wieder zurücknehmen, aber sonst regulär nicht im normalen Superheldenkanon involviert waren, wie jetzt Deadpool oder halt Wolverine.
0: Also ich sage euch mal ein bisschen, was mich gestört hat, dann können wir, kann ja jeder vielleicht mal reinschmeißen, was, er, was ihn gestört hat, bevor wir zu dem kommen, was wir gut fanden. Ähm, ich fand ihn zu lang, also locker eine halbe Stunde zu lang. Ähm, ich fand die Geschichte auf der Farm... Komplett unnötig irgendwie, also das war, es war halt wie gesagt irgendwie so Shane in Kurzform, aber es war irgendwie, ja, war unnötig und was ich halt komplett albern fand, war diese Nummer, wir müssen nach Kanada, das war ich komplett lächerlich, ähm, wo ich mir nur so gedacht habe so, ja und glaubt ihr denn, dass diese Söldner aufhören, weil ihr jetzt über die kanadische Grenze seid? Dass sie dann sagen, oh, scheiße, jetzt sind sie in Kanada, wir müssen nicht weitermachen. Oder dass dann ein paar Mounties kommen und die retten. Ähm, und dann, also das fand ich komplett lächerlich. Da hätte ich mir irgendwie, keine Ahnung, was anderes ausgedacht, was auch immer. Aber ähm, Kanada, also es sei denn, das soll wirklich jetzt einfach nur um die politische Implikation willen gewesen sein. Aber also die Nummer fand ich komplett albern. Und dann fand ich ihn halt definitiv zu lang also das, das ja. intro also ich sag mal der erste akt war zu lange man hat glaube ich schon nach zehn minuten kapiert wie die nummer mit dem mit dem ähm, chauffeur läuft das hätte ich nicht so lange ausschlachten müssen und ja diese geschichte mit der familie die pharmafamilie fand ich in brutalität und von der story her komplett unnötig
1: ja, will ich direkt vielleicht mal drauf eingehen von der länge ja ich fand ihn teilweise auch lang, aber am Ende glaube ich nicht zu lang, weil ich ähm, naja, unterhalten kann ich nicht sagen bei dem Film, dafür war er doch dann an vielen Stellen zu düster und brutal, aber ich wurde, das war ein guter Film für mich, die Sache mit Kanada, da hatte ich auch drüber nachgedacht, aber letztendlich haben wir in diesem Film ja, ähm, und das wurde auch bewusst so gemacht, sehr wenige Hintergrundinformationen bekommen zu dem Setting oder zu dem, was überhaupt generell mit den X-Men passiert ist, wie diese Welt zu dieser Welt geworden ist. Wir kriegen immer mal ein paar Brotkrumen rein, dadurch, dass wir Szenen sehen, sehen äh, an der Grenze, wo wohl auch dann Mutanten nicht reingelassen werden und behandelt werden, wie die, wie aussätzige Ausländer so ungefähr. Und ähm, das Kanada durchaus vielleicht eine Rettung wäre, also das erkläre ich mir dadurch das ganze, der es kam ja am Ende raus, dass das Mutantengen unterdrückt wurde durch so Genmais oder Gen äh, was, was was das sein sollte. Ähm, wenn es in den USA so war und durch die, in die USA so gemacht worden ist, dann kann ich es nachvollziehen, weil ich meine man muss ja heute allein schauen, wie unterschiedlich die äh, Regelungen im Bezug auf ähm, Genmanipulierten Anbau in, sind in den Staaten. Und hier hat man ja alle, allein durch diverse Abkommen immer mal wieder äh, Proteste auf der Straße. Und vielleicht, vielleicht ist Kanada, Kanada da wirklich liberaler und hat noch ein paar Mutanten, weil die einfach diesen Genmais nicht ansetzen. Ganz egal. Auf jeden Fall ist wichtig ist, wir kriegen nicht viel Story, aber die viel Story muss auch nicht sein. Es geht allein eigentlich um die Charaktere und um die Stimmung in dem Film. Und deshalb fand ich Kanada als Erlösung nicht schlimm, auch wenn man mehr darüber nachdenkt, dass nicht wirklich erst sinnvoll klingt. Aber ähm, das soll ja auch nur wirklich ein ein Thema rüberbringen, dass es irgendwo eine Art von Erlösung gibt und dass die zu dieser Erlösung hin möchten. Ob es die Erlösung am Ende dann wirklich doch gibt, weiß man ja nicht. Und das will der Film ja auch am Ende gar nicht beantworten. Er sagt nur, dass es nur Hoffnung gibt und zu dieser Hoffnung möchten die hin.
3: Genau, das mit Kanada war ja an sich auch nicht das Thema. Also man hat so wenig Hintergrundinformationen dazu erfahren, warum genau so da Ja, aber es genau wird schon riesige Riesengeschiss
0: drum gemacht, ja, also...
3: Das, 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 das ist für mich als Grund eigentlich komplett ausgereicht hat, weil das war jetzt für mich nicht so der Fixpunkt der Story, weil der Fixpunkt war halt der Weg ist das Ziel es ging halt ja. um das, was dazwischen war, bis sie in Kanada ankommen, das ist das gewesen, worum es in dem Film ging, deswegen hat mich das mit Kanada warum sie jetzt zwingend dahin wollten nicht wirklich gestört, ich wusste, die wollten dahin weil da haben, haben sie Hoffnung oder sie erhoffen sich zumindest irgendwie äh, Sicherheit da, also okay, macht los und dann gucken wir mal, was passiert das hat äh, war für mich okay. Zu lang fand ich den Film überhaupt nicht, aber ich habe sowieso eine Affinität für lange Filme. Also für mich können Filme, so, so, so wie sie mir gefallen, nicht lang genug gehen. Und ich fand den Film von der Länge her gut. Ich hätte aber auch kein Problem damit gehabt, wenn er noch länger gegangen wäre.
0: Echt? Äh, aber okay. da bin
3: ich echt der falsche Ansprechpartner für, für sowas. Für Filmlängen. Wenn der also Film eine Stunden Tag. geht und der ist gut erzählt, bin ich zufrieden.
0: Also vom Winde verweht ist dann dein Lieblingsfilm, ne? <lacht>
3: <lacht> Nein, aber zum Beispiel der Pate.
0: In, Extended ja, Cut in von Titanic? In welcher Schnittfassung? Oh mein Gott. Ja, André, was sagst du denn? Was fandst du denn nicht Also,
2: cool? also ich muss auch, ich gebe da irgendwo recht, also ich fand den, also gerade so ein Film, der mir echt während des Guckens total viel Spaß macht, der kann mir auch gar nicht lang genug sein, deswegen habe ich auch zum Beispiel Iron Fist, das, was mir ja gefallen hat, wirklich innerhalb von 14 Stunden durchgewünscht. Mhm. Ähm und äh, also gerade die also diese diese Farmszene die du ja nicht so mochtest Chris muss ich sagen ist ist neben der Casino Szene ähm, die ich noch einen Tick besser fand ähm, fast eine meiner Lieblingsszenen gewesen in dem Film weil, weil weil der Film kurz so ein bisschen entschleunigt wird und 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 so dieses Familiengefühl entsteht und auch ein bisschen noch mehr Hintergrund mal rauskommt ähm da sind auch wieder so ein paar Logikfehler äh, drin, dass er Charles halt irgendwie erst als seinen Vater vorstellt, mit wie nennt er ihn Chuck oder so, keine Ahnung. Und plötzlich sagt er halt am Essenszustand doch, ach Charles, erzähl doch mal. Ähm, aber so, so, so ein paar nette Anekdoten wie ja, ich, ich, hier, der war mal. Chuck Schüler ist der und, von Charles. Und, ah ja, okay. Dann, dann Im, im, passt das In den USA stimmt.
3: wird das oft so verwendet.
2: Ja, stimmt. Ähm, aber so, ne, erzähl doch mal einen Schwank aus der Schule und da, ja, und Wolverine da ja, war ja immer der aufmüpfige Schüler und so. Und dann kommt hier X24 und messert sie alle ab, fand ich großartig. Also ich fand, also diesen harten Cut, dass auch ja keiner von denen überlebt, ähm, äh, fand ich gut, fand ich eine super Einführung äh, von dieser Figur. Ich hätte mir vielleicht einen anderen Bösewicht als jetzt einen Wolverine-Klon auf der einen Seite gewünscht, fand aber ähm, sehr schön, dass das dass, also ich war im Vorwege des Films vielleicht so ein bisschen enttäuscht, weil ich wusste, ich werde, ich werde, das ist der letzte Hugh Jackman-Film, vielleicht auch erstmal auf längere Zeit der letzte Wolverine-Film überhaupt, in dem er irgendwie vorkommt. Und ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem Wolverine mal so richtig ausrastet wird, teilweise wirklich in den Comics, gerade in den älteren, an X-Men ausrastet. Und das habe ich gekriegt. Das war zwar in diesem Fall hier nicht Logan, sondern es war halt X-24, der so richtig ausrastet, richtig zum Biest wird. Also diese ganze animalische, rein instinktgesteuerte Seite von Wolverine auch mal zeigt. Und ich das fand das aber ganz sehr ganz geschickt
3: ganz gemacht. Cool. Ich fand ja. das sehr geschickt gemacht, dass sie das, dass sie den Bösewicht quasi als logendoppel verwendet haben, weil sie sich so die Arbeit gespart haben, einen neuen Bösewicht, den man auch wirklich ernst nimmt und als wirkliche Gefahr für logen sieht, zu etablieren.
0: Und sie das haben sich die, die so Hintertür nicht. offen gelassen, Hugh Jackman noch ein bisschen mehr Kohle bieten zu können und doch nochmal die Rolle zu spielen, weil sie dann bestimmt irgendwie sowas wie bei Star Trek äh, Nemesis, so mit Before und Data, bla bla bla, irgendwie so ein Mind Transfer, keine Ahnung was, dann dann die gute Seele vom Logan in den X-24 rein morphen oder irgendwie so ein Scheiß. Mark my words, der Unsinn wird kommen. Und was mich auch noch gestört hat, das nee, sage ich, ich auch nicht ganz nicht, am Ende, nee. das muss ich noch loswerden, weil das hat mich Echt gestört, hab mich überrascht, gestört, naja, egal wie auch immer, nach, keine Ahnung, sechs Wolverine-Filmen, also insgesamt mit, mit Hugh Jackman sechs Filme oder sowas, ne, und elf Jahre Wolverine ging mir sein Tod komplett am Arsch vorbei. Komplett. Tut er komplett, er hat mich emotional 0,0 berührt. Der kann ich mir jetzt noch fünfmal, ach, zum zwanzigsten Mal Star Trek äh, Zorn des Kahn angucken, kriege ich immer noch den, äh, äh, Gänsehaut, wenns Spock stirbt. Aber der Tod, Gan, hat mich überhaupt nicht berührt. War ich enttäuscht. Hätte ich gedacht, hätte mich irgendwie nach einer langen Zeit, damit er mit dem Charakter verbracht hat, doch mehr irgendwie berührt, aber da schläft er einfach ein. Oh, ich fand okay. den sehr symbolisch. Er hat PMS. Ich fand den extrem ja, okay. symbolisch. Er will halt nicht mehr kämpfen, aber eigentlich hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass er dass er gesagt hätte, alles klar, der Charles ist tot, da sind jetzt Kinder, hier ist der New Logan, ich nehme mich jetzt der Kinder an in Kanada, viel Ahornsirup und viel neue Schule. Ja, so hätte ich mir das gewünscht, weil ich fand den Tod echt doof und ähm ja, also ich meine, ich verstehe das, klar, er ist des Kämpfens müde und er hat keinen Bock mehr und so weiter, aber eine wirkliche Wandlung hätte der Charakter doch echt durchlebt, wenn er dann gesagt hätte, alles klar, äh, da sind jetzt diese jungen Mutanten und derer nehme ich mich jetzt an und denen helfe ich. Ich meine, im Grunde genommen lässt er sie doch komplett im Stich, muss man doch aber mal so sehen.
3: Hätte, hättest du das der Figur wirklich abgekauft?
0: Nach dem gesamten die, ja, ich
3: Leidensweg? Hätte. Von ja, weil er, jetzt Auf weil, er, ja doch, weil
0: er jetzt wieder eine Aufgabe eine Aufgabe hätte oder eine Auf zum ersten Mal in seinem Leben eine Aufgabe wie sieht viele,
3: wie viele Aufgaben hatte Logan in seinem Leben wie viele ja. Aufgaben ja. muss ja, er jetzt, jetzt
0: mal nicht kämpfen der beinhaltet.
3: Der ja hat mehr deswegen Leben hätte er ja nicht Leben.
0: kämpfen müssen ja. Ja. natürlich
3: hätte er kämpfen müssen warum in Kanada Kinder, sind werden sie doch von den
0: Mounties beschützt anscheinend
2: genau aber das ist halt das ist ja das ist ja nicht die die der Charakter von Wolverine. Wolverine ist halt dieser ewige, ewige, mit sich selbst im Zwiespalt, diese kämpferische Seite auf der einen Seite und so weiter. Und ich fand den Abgang auch gut. Ich fand den Abgang von X24 ein bisschen schlapp. Dass du den jetzt mit da, da manchem Kugel erschießen kann, kannst, ist mir neu. Ähm, aber gut. Ähm, aber ich fand von Wolverine fand ich super. Ich fand auch Professor X äh, den Tod super. Also Das fand ich
3: extrem heftig. Das war für mich die ja, heftigste Szene im ja. ganzen Film. Ja. Der Tod von Professor X, das war echt hart. Das war auch von Jackman fantastisch gespielt. Ähm, den Tod von Wolverine selbst, äh, den fand ich sehr passend, weil ich den sehr symbolisch empfunden habe, weil der so nichtssagend, dreckig, alleingelassen im, im Morast lag er dort und ist äh, quasi eingeschlafen. Da war nichts Heroisches dran, gar nichts, was man eigentlich für so eine äh, riesige Figur, für so eine hochstilisierte Figur eigentlich erwarten würde. Das ist halt das komplette Gegenteil gewesen. Und das fand ich schon wieder so toll gemacht, weswegen mich das auch voll überzeugt hat.
2: Ja, ich fand es auch die eigentlich einen guten nur, äh, Abgang von, für Hugh Jackman. Bei, also ich, ja. ich fand, das war halt nicht nur ein Wolverine-Abschied, das war auch Hugh Jackman verabschiedet sich von der Figur. Ja. Das kam dadurch auch nochmal gut rüber. Ja. Ja. Ich fand
1: so, ihn auch nach ein bisschen überlegen. Also ich hatte erst auch gedacht, ja, er, der Tod enttäuschend, beziehungsweise hat mich emotional nicht so mitgenommen. Allerdings ähm, wollte der Film das in dem Sinne, glaube ich, vielleicht auch nicht so hinbekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt persönlich vielleicht noch zu sehr geflasht von dem äh, Grad der Brutalität, die in diesem Film doch dann vorgeherrscht hat. Vielleicht hat das die Situation etwas... Ähm, abgedämpft. Und ich meine, wie ihr gerade gesagt habt, ich fand es auch ziemlich, ziemlich passend und dass der müde Kämpfer jetzt endlich seine Ruhe findet und auch mehr oder weniger seine Erlösung, weil heilen kann er sich ja sowieso nicht mehr, ähm, fand ich super. Und das, was mich eher emotional in diesem Film mitgenommen hat, neben dem Tod von Charles Xavier, wobei hier auch gesagt werden muss, also sowohl Xaviers Tod als auch Wolverines Tod, die sind halt die logische Konsequenz, erstens aus diesem Film, wie der äh, Film äh, vorangegangen ist und zweitens aus äh, der Tatsache, dass das ein Abschluss der Wolverine-Reihe sein soll. Aber wie gesagt, was mich mehr mitgenommen hat in diesem gesamten Film war der einfach der Grad an Brutalität. Ich wusste, dass das Ding R-rated wird und dass das heftig werden soll in ähm, Deadpool war es ja ein ähnlicher Level an Brutalität, aber dadurch, dass es nicht so abstrahiert wurde wie in Deadpool, nicht so überspielt wurde mit Witzen, fand ich das hier im Vergleich und ich meine, wir sind durch Walking Dead und Game of Thrones schon einiges an Brutalität gewohnt, aber das fand ich dann teilweise doch sehr heftig und das hat mich sehr geflasht. Ich saß die ganze Zeit nur da und habe gedacht, wow, das machen die jetzt echt und das ist Ganz schön krass, was die da durchziehen und äh, auch auf der Kinoleinwand in einem quasi Major-Film, in einem so großen Feature-Film zeigen, der natürlich auch von jeder Menge Leute gesehen wird. Fand ich es krass und gut, dass es durchgezogen haben, aber doch am Ende schon ziemlich krass, wie brutal und wie äh, ernst ernsthaft brutal einfach dieser gesamte Film war.
2: War der bei uns ab 18? Ich oder 16? Nee, da war ab 16, ja. Echt? Aber ich fand's gerade okay. im Vergleich zu Deadpool, äh, fand ich, fand ich hier das R-Rated noch mehr angebracht. Ja. Ähm, weil, also einfach, weil es halt, wie du schon sagst, eine ernsthafte Brutalität war. Ähm, auch nochmal ganz kurz äh, wegen, wegen Comic-Parallelen. Es waren halt auch, ähm, die haben auch nochmal so ein bisschen Hommage an den Oden- und Logen comic gemacht. Weil so also diese eine Casino-Szene, wo er diesen Typ, der da irgendwie im, im Türrahmen steht und sich nicht umdrehen kann und dann irgendwie die Klinge durch den Kopf steckt, das ist halt eine 1 zu 1-Bild. Mhm. Also das Bild ist direkt aus dem Comic genommen. Das hast den, du auch also bei den, also mh.
0: deswegen fand ich die Brutalität auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ja, das war natürlich heftig, aber es war wirklich auch von den Szenen her so richtig ja, es hat mich, es haben zwar jetzt die Effekte gefehlt, aber es hat mich durchaus so ein bisschen an 300 erinnert, die Art, wie jemand durchbohrt ja. wurde oder der Kopf ja. abgeschnitten wurde, das waren schon genau, wie du sagst, also ohne, dass ich das Comic jetzt äh, eins zu eins kenne, war, war diese Bildsprache schon extrem comichaft, ja, und auch ja, wenn der jetzt nicht... war so nicht so
2: splatter zumindest genau wie, also auch, wenn ich Game of Thrones hier, wie 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 Prinz Oberin oder wie der heißt, ja. vom Mountain den Schädel eingedrückt kriegt, das war halt so das ist halt so Splatter-Scheiß, ist halt unnötig. Und hier war die die Brutalität einfach realistisch. Also wenn die einer mit so Adamantium-Klingen äh, äh, ins Gesicht schlägt, dann, <lacht> ja, dann durchbohren die halt deinen Kopf und, ähm, ja. und, und du hast nicht irgendwie eine blutende Lippe hinterher. Also äh, die haben halt einfach mal ge gezeigt, was auch so ein, so ein, so ein Wolverine da ja jetzt im Vergleich zu anderen Superhelden relativ schlapp ist eigentlich, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wie der halt gegen normale Menschen so abgeht, ne?
1: Es hat halt was geerdetes und Boden, bodenhaftes auch und das hat es vielleicht für mich persönlich ähm, so heftig gemacht, weil weil ich bin eigentlich nicht, also vielleicht letzte Mal Battle of the Bastards, die Game of Thrones Episode, die einen physisch so richtig mitgenommen hat, aber dieser Film hat mich dann am Ende, und ich bin einiges gewohnt, rein physisch im Kinosessel extrem mitgenommen durch, durch die Szenen, die gezeigt worden sind. Ich fand es nicht zu viel, ich fand es aber unglaublich intensiv.
3: Ja, ich fand zum Beispiel, was bei mir nicht ganz so hängen geblieben ist, oder weniger hängen geblieben ist, ähm war ähm, die Melancholie alleine in dem Film also im Vergleich jetzt zur Brutalität ich fand den Film deutlich melancholischer als alles was ich vorher so erwartet hätte und das
0: aber der hat Trailer hat doch genau das ich meine allein schon durch den ja, Johnny Cash ja, durch den Johnny Cash ja, Song also ja, gut. War, es, es ja. war mir sogar eigentlich sogar ich hatte es eigentlich sogar noch viel melancholischer oder düsterer erwartet eigentlich hat der Trailer mich da sogar ein bisschen veräppelt irgendwie also ich Nee, fand ich gar nicht. Ja. Also den
3: Trailer, den habe ich ja gar nicht so ernst genommen, weil ich nur sowieso bloß zur Hälfte geguckt habe. Dann war mir ja schon wieder zu viel Content drinne, deswegen habe ich auch ausgemacht. Also kann ich zu dem Trailer nur halb so viel sagen, aber ich fand den Film massiv melancholisch und extrem traurig. Und das, der hat sich wirklich wie Blei bei mir reingesetzt. Den, der, hm. der ganze der ganze Ton, der in dem Film drinne war, was auch durch die durch diesen fantastischen Soundtrack sehr untermauert wurde. Diese Die Töne, die, die Sinustöne, die teilweise da im Hintergrund immer zu hören waren. Dieses Dröhnen einfach nur. und das war, das war echt, der hat immer Druck aufgebaut. In jeder, fast in jeder Minute hat der Film immer irgendeine Form von Druck aufgebaut. Ob jetzt emotional oder von der Action her. Das war echt bombastisch.
0: Also vielleicht ist es das, was mich an dem Film so grundsätzlich stört, dass der Film halt wirklich so absolut keine, also keinen Hoffnungsschimmer hat. Also nicht mal für die, für die Kids, die jetzt nach Kanada gehen, hast du irgendwie großartig <lacht> Hoffnung. Also der Film hat einfach irgendwie so keine Hoffnung. Ja, ähm, vielleicht stört mich das irgendwie. Ich habe halt bei meinen Blockbustern gerne noch so einen
2: Hope-Gedanken irgendwo. Und Den, den gibt's Und halt hier gar nicht. nicht. Ja, den gibt's ja. halt hier gar nicht. Also null. Das meinte ich, das meinte ich wohl auch damit, wo ich sagte, das ist für mich kein, kein Superhelden-Film in der Superhelden-Filme-Schublade, sondern das ist eher so, eher so ein Arthouse-Film, in dem zufällig Superhelden mitspielen. Also weil ja. der halt, ähm, ähm, der, der geht einfach nur, also alles, alles geht in den Bach runter. Die ganze Welt geht in den Bach runter. Ähm, Logan geht in den Bach runter. Xavier ist schon drüber, <lacht> hat noch so ein paar helle Momente, aber ist halt völlig grenzdebil schon und ähm, einfach alles ist voll im Arsch so und bleibt auch so und ähm, wird auch nicht unbedingt besser. Und ob die paar Kiddies, die da jetzt irgendwie ähm, nach Kanada rüber machen, da jetzt irgendwie was Besseres draus machen oder nicht, das bleibt ja auch relativ offen. Also gerade diese Schlussszene, an der haben sich ja auch viele Leute gestört, dass, dass in dem Moment, wo die ganzen Söldner da ankommen und die Kinder einfangen wollen, dass sie alle nur wegrennen und dann erst im letzten Moment irgendwie nochmal kurz raffen, dass sie ja super Kräfte haben, fand ich zum Beispiel auch eine Sache, die ich überhaupt nicht schlimm fand, weil ähm, ja irgendwie gezeigt wird, das sind halt auch Kinder. Also ich glaube, die die ja. Laura, also die ja so ein bisschen X-23 verkörpert, ist da die extreme Ausnahme, weil sie halt nun mal ausnahmsweise Wolverines-Gene abgekriegt hat ähm, und dadurch halt auch irgendwie so hyperaggressiv ist. Ähm, was sich ja auch in vielen kleinen Szenen, ob das jetzt in der Tankstelle oder sonst wo ist, zeigt, die ist einfach... hyper. Ja, die ist ja auch darauf
3: gezüchtet worden, ja genau.
2: Genau, und die anderen ja. halt alle nicht, die haben halt, ich meine, da sind ja auch schöne Hommagen, der eine hat halt so die Iceman-Kräfte und der nächste hat irgendwie, weiß ich nicht, von von irgendwelchen anderen X-Men so ein bisschen die Kräfte ähm, und... Hätte ähm, mich
1: aber gefreut, wenn die mal ein paar andere äh, untypische Dinge mit reingenommen hätten.
2: Ja... Also,
0: also es war halt eigentlich so, wahrscheinlich dann das, das, das war doch irgendwie so ein bild up für die, die neue X-Men-Generation, so mehr oder weniger. Mhm. Sind alle wieder dabei, sind halt nur jetzt ein paar Jahre jünger.
3: Mengold hat, ja, hat sich ja schon dazu geäußert, dass er mit äh, Daphne Keen gern einen eigenständigen X23-Film machen würde.
2: Die war im übrigens auch großartig. Also äh, naja. Hugh Jackman fand ich echt gut, Patrick Stewart war überragend, ähm, ähm, die Daphne Keen fand ich richtig gut besetzt. Ähm, fand ich, also hat richtig super gepasst die Bösewichte waren halt ja also die aber die um die ging es ja auch nicht es ging hier nicht um einen held gegen Bösewichte Film das war's einfach aber nicht. Äh,
3: Steven Merchant noch zu erwähnen als Kelly den fand ich auch fantastisch besetzt
2: ja viel viel der besser war, als in, ja. in äh, wo war das Days, Days of Future Past oder äh, ja genau ja. Ähm, aber ich hat mich ein bisschen
1: äh, enttäuscht ich meine ich mag Richard E Grant ganz äh, gerne der den äh, äh, Zender Rice gespielt hat und mh, den haben sie leider auch etwas verwurstet da drin, weil der kann eigentlich ziemlich gut richtig richtig heftige Bösewichte spielen.
4: Hm.
2: Ja, aber hier hast du halt keinen Bösewicht, also hier brauchtest du halt keinen Bösewicht. Also hier war, der ja. Bösewicht war ja quasi die, die Welt und die Umgebung und die, die, der Gesundheitszustand der Hauptfiguren. Ähm, das war ja schon genug, das war halt so ein bisschen, die haben die halt auf den Road gezwungen, das war aber auch alles. Ähm, was ich noch richtig gut war waren, waren diese gefakten X-Men-Comics, die fand ich halt auch cool, also diese <lacht> ja, Idee, dass das es stimmt, in der ja. Welt X-Men-Comics ja. gibt und auch ähm, wo wo äh, ähm, Logan da quasi feststellt, ja, es gibt ja gar nicht dieses diesen erlösenden Ort, weil den hat ja diese diese, äh, was war das, die Putzfrau in diesem Genlabor oder was, keine Ahnung, ähm, oder Krankenschwester, ähm, die hat das ja nur aus dem Comic, diese Koordinaten genommen, aber das war ja trotzdem der Treffpunkt, weil die Kinder ja alle die gleichen Koordinaten wussten. Also hat es ja trotzdem funktioniert. Also es ist halt so eine self-fulfilling prophecy gewesen. Das fand ich eigentlich auch ganz lustig, dass sie da ankommen und da ist auch jemand, weil die ja alle dachten, da ist was und dadurch war da dann am Ende auch was. Also das fand ich schon schon auch ganz witzig gemacht. Und ähm, auch schön,
1: dass sie dann am Ende wirklich nicht irgendwie so ein Shambhala oder so gemacht haben, einen Ort, wo alle dann in Frieden ruhen können, weil es, genau. äh, das hätte zu dem Film auch gar nicht gepasst.
2: Nee, sondern so ich fand es halt auch, auch schön, dass es so offen endet. Aber was ich, was ich halt mit diesen, mit diesen, im Film Comics halt gut fand, war halt auch, wo, wo Logan dann sagt, ja, ach Gott, ne, ein Drittel davon ist nur so passiert und auch nichts davon so wie in den Comics, was halt für mich auch nochmal so ein, so ein schöner, Abganghand von Hugh Jackman, also an die X-Men-Filme, so habe ich das zumindest für mich interpretiert, auch zu sagen, ja komm, wir wissen, dass die Timeline voll im Arsch ist und, ja, und da irgendwie alles auch nicht so richtig zusammenpasst und nicht so richtig stimmt. Sag mal, Emo, so hätte, halt in Comics. hätte ja, man in diesen so Comics
0: irgendwie was wiedererkennen müssen? Waren da irgendwelche easter Eggs nee, drin waren, oder so?
3: Die waren, die waren extra angefertigt für den Film.
0: Okay, ja. waren also da waren keine, weil ich habe da verzweifelt, es ging immer so schnell, ich
2: habe da immer geguckt, äh, war das irgendwie Days of Future Past oder irgendwie Apocalypse oder sonst was. Nee, aber die was? Nummer, die Ausgabenummer ähm, von dem einen Comic, damit der war doch was. Das ähm, habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, 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 da war irgendwie ist da ein ein Easter Egg gewesen und zwar ist das irgendeine Ausgabe gewesen, ich glaube irgendwie entweder die Ausgabe, wo tatsächlich ähm ähm, äh, irgendwer zum ersten Mal auftaucht.
3: Ah, hier 187 vielleicht?
2: Nee, 132, da taucht Donald Pierce das erste Mal auf. Ah, okay, gut. Genau, und der der Comic in dem Film ist auch äh, X-Men 132. Genau. Ah, okay. Und, und die Kinder heißen 30 ins, äh, ist dann Rector, was? Rebecca, Charlotte, Bobby und Delilah, was auch irgendwie Namen, Vornamen von irgendwelchen... Ähm, ja, wenn man die also Buchstaben durcheinander wirft, hat man irgendwie
0: die Vornamen aller Kinder des
2: Regisseurs oder so. Oh, okay. Nein, es war ein Scherz. Keine Ahnung. Ach so, nee, nee, da sind die <lacht> New Mutants, heißen alle so mit Vornamen. Okay. Ja. Hm.
3: Wollen wir noch was zur Kontinuität sagen? Ja, sag Weil doch wir was Wir haben ja am Anfang schon ganz kurz drüber gesprochen, aber äh, wie gesagt, also ich habe äh, schon ein paar Interviews mit Mangold gelesen, Uh, ursprünglich hieß es ja, da hatte glaube ich, Jackman noch was äh, gesagt gehabt, dass es so eine alternative Realität wie gesagt sein sollte. Mangold hat das dann später revidiert. Würden wir jetzt aber mal davon ausgehen, es wäre in der Kontinuität wie die X-Men-Filme, hätten sie es eigentlich mit einem Hint äh, in dieser, in dieser, äh, in diesem Wassertank äh, schon wieder gesprengt gehabt, als Charles Xavier nämlich angespielt hatte auf diesen diesem Moment im ersten X-Men-Film auf der Freiheitsstatue der ja, ja quasi nach der aktuellen Kontinuität Gar nicht mehr existiert, nach Days of the Future Past genau, nie ja. hätte stattfinden dürfen. Ich Wieso hätte der also nicht
1: stattfinden dürfen? Vielleicht ist er in alternativ in irgendeiner Art und Weise <lacht> äh, äh, doch da gewesen. Ja. Das sind
3: so viele Wends. Da du so, Satz ja auch ja. nicht wenden können. Also für mich war das auch eher
2: eine, 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 eine Fortsetzung der ursprünglichen X-Men-Trilogie. Also wenn ich den zeitlich irgendwo einordnen wollen würde, jetzt von den Filmen her, dann nach halt der ursprünglichen X-Men Trilogie, bevor halt ähm, First Class. Ja, Also wenn es es First Class nie gegeben gesagt, hätte. Eben Apocalypse ja, fast ja da gar nicht war. dass es
1: seit 25 Jahren keine Mutanten mehr geboren worden wären, das hätte für den äh, neuen, für die neue Zeitlinie
0: ja auch nicht mehr gepasst.
2: Mhm. Nee, ich glaube auch, ja.
0: Kann mir einer mal kurz erklären, äh, warum eigentlich Wolverine sich nicht mehr heilen kann, weil er auch zu viele äh, Cerealien gefressen hat? Oder? Nee, Adamantium-Vergiftung.
3: Ja.
2: Aha, das heißt? Ja,
3: seine eigentliche seine eigentliche Fähigkeit ist ja die Heilkraft und äh, durch die Adamantium-Vergiftung schwindet die. Seine Mutationsfähigkeiten schwinden.
2: Ah, okay, alles klar. Also weil er halt immer im permanenten Fremdkörper quasi, ja, im eigenen Körper hat... Also sind ja auch permanente Wunden, die er hat, mehr oder weniger, die halt, wo sein, also Wrestling das droht verkauft, dann der X23 auch irgendwie.
3: Also zumindest, zumindest ist damit sein Tod nah. Also das, das, genau. das, das nagt ja an seinem Leben. Die Heilkräfte ja. selber könnte man jetzt natürlich auch argumentieren, dass es wie im Comic ist, da heilt er ja auch eigentlich nur viel langsamer eben, weil er uralt geworden
2: ist. Weil er alt geworden ist, genau. Okay. Ja,
3: man okay. muss ja bedenken, der Mann ist da circa 160 Jahre alt, ja. Oder 150.
0: Das wäre meine ja, nächste Frage gewesen. Wie alt müsste der denn eigentlich dann sein? 150, 160 Jahre alt? Okay. Ja, der ja. Ist so 80,
3: 1880, 1890 so ungefähr ist der geboren. Ja.
2: Und bei, bei X-23 ist es übrigens ein bisschen anders, weil zumindest wenn die so wie in den Comics ist, dann war die noch zu jung um ihr gesamtes Skelett mit Adamantium zu überziehen. Und die haben nur die Klauen und die Fuß, die hat ja außerdem noch so Fußkrallen, äh, die Wolverine nicht hat, ähm, haben sie nur die Krallen mit Adamantium überzogen. Die hat nämlich kein unzerbrechliches Skelett. Die ist sehr wohl zerbrechlich, also auch in den Comics. Ah, jetzt macht der ganze Film natürlich Sinn.
1: <lacht> Aber letztendlich äh, auch auch wieder hier, diese Informationen, die sind ja eigentlich auch gar nicht für den Film in irgendeiner Art und Weise wichtig. Es ist nur wichtig, dass es stattfindet und äh, wie eben schon gesagt wurde, der der Weg ist das Ziel. Wir begleiten die, äh, die Charaktere ja eigentlich nur auf ihrer Reise und die Reise ist eigentlich das, wo die entscheidenden Dinge äh, auch in der Beziehung der Charaktere und in der We Entwicklung der Charaktere äh, passieren und da kann man dem Film das, weil er es auch bewusst offen lässt, schon verzeihen, weil er ja auch ganz offen ähm, damit umgeht, dass diese Dinge einfach
2: nicht relevant sind. Der macht halt was anders, der Film, als die meisten Filme. Der der fängt zu einem Zeitpunkt an, wo, wo die Helden und die Hauptfiguren eigentlich an einem ziemlichen Tiefpunkt sind. Ähm. Und oftmals kommt dann ja irgendwie so eine Kurve nach oben und hier geht's einfach noch weiter bergab. <lacht> es geht einfach weiter bergab. Also du guckst dir einfach die letzten paar Tage, Stunden von Xavier und und Logan an. Beide bäumen sich halt nochmal so ein bisschen auf. Charles kriegt ja auch noch irgendwie halbwegs nochmal sein sein Gehirn zum Vorübergehend zusammen, bis es dann in Las Vegas da im Kino ja auch schon einmal ausrastet. Ähm, aber ist, ist es ist quasi, man sieht halt einen reinen Abwärtspfad. Und das ja, ist halt sehr hat, ungewöhnlich für einen Film. Ne? Also er hat mich halt in
1: der Stimmung sehr an ähm, äh, an zwei Serien erinnert, die es ähnlich machen. Erstmal Breaking Bad, weil bei Breaking Bad geht es ja auch ab einem gewissen Zeitpunkt immer nur bergab. Und vor allen Dingen noch mehr an Sons of Anarchy. Weil Sons of Anarchy war für mich eine der Serien, die ab, keine Ahnung, Staffel 2, am Ende nichts mehr Gutes hatte es. Es ging immer nur mehr bergab. Es waren immer nur weitere schlimmere Entwicklungen, die stattgefunden haben. Ich glaube, ich war noch nie, ja vielleicht The Wire war es ähnlich, noch nie deprimierter bei irgendeiner Serie <lacht> wie bei Sons of Anarchy und äh, äh, The Wire, weil am Ende einfach überhaupt nichts Gutes, Gutes mehr da war und ähn eine ähnliche Stimmung hat da ja auch dieser Film verbreitet.
2: Ja, aber er teased er ja immer so, dass vielleicht doch noch was kommt. Also, wo, wo, wo ihn sich da gegen Ender Serum reinhaut, wo man auch denkt, oh, jetzt, jetzt hat er sich ja alles reingehauen. Jetzt heilt er bestimmt wieder komplett und ist wieder voll fit. Und es ist halt nicht es ist halt fünf Minuten. Also, das fand ja. ich halt auch echt gut, dass du jedes Mal wieder so, so kleine Häppchen hingeworfen bekommst und dann so, nee, doch nicht. <lacht> also, das fand ich nicht schlecht. Ähm, ja. Kampfszenen übrigens fand ich Super gemacht, auch hier Special Effects, auch dieser doppelte Logan, richtig geil gemacht. Also es fällt wirklich nicht auf. Ich glaube, es ist halt auch mit mit Motion Capture ähm, ge gemacht und dann halt sein sein jüngeres Gesicht da geklebt auf irgendeinen so äh, Double-Kopf. Ähm, also äh, fand ich sehr, sehr realistisch ähm, gemacht in allen Punkten. Mir waren halt die, die Reaper, also diese ganzen Cyborg-enhanceden, Super-Söldner äh, da, die waren mir ein bisschen zu... Die, die hatten ja gar nichts drauf. Die sind ja umgefallen wie die fliegen. Und ähm, wenn ich mich da auch richtig an die Comics erinnere, haben die halt auch ja alle Adamantium-Implantate und Adamantium-Arten. Ja, die haben so ja Scheiß. auch ziemlich
3: abgefuckte Mutationen. Oder beziehungsweise, äh, die sind, das sind ja alle so optimierte gewesen. Ja? Ich, äh, genau, ja. Wie, wie hieß der denn, der, der auf diesem Kettenfahrzeug gefahren ist? Meine Güte, das war nicht... Ja. Äh, das wär's, Ich glaube, das wäre dann aber für den Film zu grotesk geworden. Also sowas funktioniert wahrscheinlich dann bloß wieder im Comic. Da wärst du auch schon sein wieder
0: sein. fast in so einem Mad Max-Szenario gewesen. Ja, also, ja. Ja. Aber Michael, du hast doch mal einen Link äh, auf Nerdizismus gepostet. Ähm, da waren ja noch viel mehr CGI-Effekte und ähm, digitale Logans drin, als man eigentlich wahrgenommen hat.
1: Ja, ähm, Dem, der auch der Tatsache geschuldet, dass Hugh Jackman ja mittlerweile wirklich in die Jahre gekommen äh, äh, ist. Und er einfach nicht mehr alles so krass mitmachen kann, aber in vielen Szenen hat man auch ähm, zum Beispiel die, ich glaube, das waren vor allen Dingen die Autostunts, in denen das stattgefunden hat, wurde digital oft sein Gesicht auf andere Schauspieler draufgesetzt. Ja. Ich habe es im, im direkten Vergleich mit X24 habe ich schon sehr stark gesehen, aber ich bin da vielleicht, ich habe einen zu zugeschulten Blick. Du fällst auch in jedes
0: Uncanny Valley, was sie dir stellen, ja? Also Ja, ja. ich,
1: ich, ich komme immer, ich, ich komme immer zu schnell ins Uncanny Valley, deshalb ich fand X24 okay. Ich fand ihn aber nicht nicht überragend, aber dafür wurde er ja auch nur immer kurz reingeschnitten. Die Schnitte haben ja auch da einiges äh, getan. Aber diese anderen Szenen, die wir da äh, verlinkt haben, mal in diesem Post, den ich gemacht habe, das äh, ich meine, man glaubt das ja auch bei normalen Filmen heutzutage nicht mehr, wie viel einfach an Effekten stattfindet, äh, allein Hintergründe oder Kleinigkeiten, die reingebracht werden, was einem nicht mal mehr ansatzweise noch auffallen würde, dass das drin
0: ist. Ja, also der schöne alte Filmtrick, dass man ein Auto auf einen Anhänger setzt und dann damit durch die Gegend fährt, das macht kein Mensch mehr. Ja. Ja. das macht echt nicht mal in der Fernseher machen. das macht kein Mensch mehr ja, also das und das fällt auch aber nicht ist ja super, auf.
2: also ich finde es ja viel besser wenn du halt einen echten Stuntfahrer an so einem Auto hast der wirklich da rumfährt dann sollen sie lieber, also lieber lasse ich mir das Gesicht von einem Schauspieler auf ein, ein echtes Auto, das echt fährt kleben, als dass mir einer das Auto mit dem echten Schauspieler auf so eine Holzleinwand also. oder <lacht> wenn es nur ein digitales wird, Auto ist oder, oder das, ja das wäre noch schlimmer ja. ja <lacht> Ja, äh,
0: hat noch irgendjemand was, was er unbedingt loswerden will zu Logan the Wolverine. Was musste mal gesagt werden?
2: Also ich, ich finde, dass es halt ein reiner Stimmungsfilm ist. Es ist halt äh, ein sehr bewussten Abschiedsfilm ähm, ist. Da haben sich glaube ich auch äh, waren sich auch glaube ich der Mangold und Hugh Jackman ziemlich einig, dass die einen würdigen Abschluss machen wollen. Ich glaube denen übrigens auch, dass die das r rating von vornherein geplant haben und nicht erst nachdem Deadpool damit erfolgreich war. Ob sie deswegen erst recht grünes Licht gekriegt haben oder nicht, sagen wir jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Geschichte, so wie sie die erzählen wollten, ähm, hätte jetzt ohne R-Rating nicht funktioniert. Ich fand den halt rundum gut, den, den guckt man. Klar, man kommt halt nicht aus dem Kino raus, ähm, glaube ich, das meintest du, Michael, auch, und sagt, boah, geiler Film, der hat echt Spaß gemacht. Also der macht halt keinen Spaß zu gucken. Also es sind natürlich so ein paar <lacht> leichtere Momente äh, drin, die auch mal, wohl auch mal ein bisschen äh, lachst, aber ähm, das ist halt kein kein Film, der dir Spaß machen soll ähm, und ist halt kein typisches Popcorn-Kino und ich finde, das tut aber dem ganzen Genre mal sehr gut, so wie ein Daredevil Staffel 1 auch den Superhelden sehr gut getan hat, mal zu zeigen, so kann so ein Superheld auch aussehen oder so eine, so, so, so eine Geschichte auch verlaufen. Und das hast du hier halt auch ja. total... Also es ist halt
1: Und zum R-Rating, zum das war ja in der Tat, trotz Deadpool war es am Ende wohl noch ein Kampf, den die durchstehen äh, mussten. Ich meine, wenn man im Kino drin ist, versteht, versteht man es, dass die dafür kämpfen mussten, aber irgendwie haben äh, äh, Funktionäre im Studio auch vorher viele Bauchschmerzen gehabt, als die wohl das erste Mal das Ergebnis des Films gesehen haben, wo die dann am Ende nichts mehr dran machen konnten, aber viele waren sich im Hintergrund einfach nicht sicher, außer den Machern selber, ob das überhaupt funktionieren kann. Daran sieht man, dass die einfach einen Film durchgezogen haben, den die, äh, wie du schon gesagt hast, einfach machen wollten. Und das merkt man an jeder Ecke, dass da einfach Herzblut von jedem reingeflossen ist.
0: Da könnte man ja sagen, dass die Jungs äh, da bei Marvel einfach mehr Eier haben als die bei DC und die das Ding dann durchziehen. Im Zweifel. Ja,
1: das ist ja wieder nicht Marvel. Das ist ja. Das ja, ist Fox. halt Fox. Fox. Also im Prinzip die, Marvel die, die halt, halt.
0: Marvel-Lizenzwerk. Das wollte ich damit sagen. ja jetzt sagen wir ziehen das im Zweifel durch und schneiden nicht ähm, noch mal drei, äh, drei Viertel des Films dann oben um oder so. Falls sie es gemacht haben, hat man es nicht gemerkt. Also ich glaube, der war. Ich denke mal, da wird nicht viel wird da nicht auf dem äh, Boden des Schneidetisches gefallen sein. Zumindest hat sich's in keiner Weise so angefühlt.
2: Also es soll wohl äh, geplant gewesen sein, so Flashback-Szenen so ein paar mehr zu drehen zu zu Xavier halt um tatsächlich zu erklären was ist jetzt mit den X-Men passiert und das halt nicht nur so eine Radiodurchsage ist das war halt eine Sache die ich noch dazu gelesen habe ähm, haben sie sich aber gespart weil 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 wie Michael glaube ich auch schon richtig sagte die wollten halt auch ganz viel offen lassen die wollten gar nicht irgendwas erklären oder so die wollten zeigen wie Logan und Xavier und und Laura sich in Auto setzen losfahren ähm, es ordentlich Massaker gibt und am Ende äh, außer den Kindern alle sterben also alles andere war ja egal.
3: Ja. Was sagt ihr allgemein zum Soundtrack?
0: Fand ich sehr gut. Boah, wow, der war, der war, war, der war ja wenig Soundtrack im Grunde genommen. Ja, also es gab halt dieses ein, zwei Themen, die so durchgegangen sind. Ähm, die sind mir jetzt aber auch nicht so im Kopf geblieben, dass ich die jetzt nachpfeifen könnte. Ähm, aber das ist ja was, was ich schon seit Jahren an der Filmmusik heutzutage kritisiere. Die hat einfach keine Themen, die auch nach dem Kinobesuch noch lange haften bleiben. Oder kann irgendjemand hier mal spontan das Avengers-Thema pfeifen? Wahrscheinlich eher nicht. Könnte Und ich gleich
1: Ich muss einen Moment überlegen, weil das Avengers, äh, vom ja. ersten Avengers-Film finde ich immer noch ein sehr, sehr gutes Thema. Du und weißt, worauf ich, ich
0: hinaus will. Du gehst aus Indiana ja. Jones raus und jeder weiß es aus E.T. oder sonst irgendwas und äh, Superman, whatever. Ähm, und, und du hast da einfach Melodien im Kopf. Das fehlt mir allgemein. Da will ich eigentlich sowieso immer mal eine Folge noch zu machen. Ähm, falls also jemand von unseren Hörern sich im Bereich der Filmmusik ähm, besonders gut auskennt, vielleicht sogar selber da eine Ausbildung hat oder eine Kompositorin Schulung oder so, der darf sich gerne bei uns melden. Ich würde nämlich wirklich mal gerne Folge über aktuelle Filmmusik machen. Ansonsten fand ich die ganz gut äh, eingesetzt, auch die Songs und so. Das übrigens übrigens was, was mich beim Kong ein bisschen gestört hat, da waren die ganzen Einspieler-Songs doch sehr gewollt. Und hier ja, liefen die, die so ein, Kong, bisschen, ein bisschen subtiler ab.
1: Nee, an Kong mochte ich eigentlich den Soundcheck klar war. Manchmal hat er sich etwas aufgesetzt angefühlt, aber ich fand sie haben das gut äh, gut reinge reingeschnitten und ich mochte die Stimmung, die diese Pop-Stimmung, die durch äh, die alten 70er Jahre oder die alten Rock-Songs damit reingebracht wurde und das war eigentlich ein Element, was mir an Kong, äh, an Skala Island so richtig gut gefallen hat, die Musik. Ja, weiß ich nicht. Entweder ich meine, du machst es. schon wieder ganz furchtbar bei Kunst. Ja, Alles, weil das so, Also
2: ich möchte gerne Apocalypse genau, Now Musik richtig, war, was überhaupt genau. kein Popcorn Monster ist. Weißt du, es gibt, Spring
0: es da so zwei Sachen, wie du es machen kannst. Entweder du machst es halt als Stilmittel, wie es Tarantino macht, ja. Oder du bringst es mit einem Gag rein, wie bei Guardians of the Galaxy über den Walkman, ja. Alles andere wirkt halt für mich, so in meinem Gefühl, dann irgendwie immer halt ein bisschen aufgesetzt. Ja. So, oh, wir brauchen jetzt noch ein paar coole, äh, catchy Songs, weil das haben ganz schlimm war es ja bei Suicide Squad, ja, wo du halt gemerkt hast, die Songs waren ja nie geplant dafür. Oder? Don't get me started. Ja, aber äh, kacke, wir brauchen noch mal so einen lustigen, catchy Song. Klar, bei Kong hat es jetzt besser gepasst. Trotzdem war es irgendwie so, oh, wir brauchen noch drei Songs. Ja, okay, wo bringen wir sie unter? Ähm, und da bei Wolverine fand ich eigentlich, ähm, ich hatte zwar immer noch auf so eine so eine bisschen Hurt-Szene gewartet, wo der Song dann auch lief. Ähm, cool fand ich diese implizierte Erektionsstörung, als seine eine Klinge nicht ganz hoch geht. <lacht> äh, ähm, das fand ich dann irgendwie ganz witzig. Ähm, aber ansonsten, nö, war, der Soundtrack war schon super. Also das hat alles irgendwie gepasst. Ich glaube halt, mich stört diese grundsätzliche Dystopie, weil ich Dystopien grundsätzlich einfach scheiße finde. Deswegen mag ich eigentlich auch kein Mad Max. Und deswegen kann ich auch mit vielen anderen dystopischen Filmen nicht so viel anfangen. Das ist einfach nicht mein Ich hab's halt gerne ähm, Sagen wir so, ich mag gern den Picard Patrick Stewart und nicht den Old Fart X-Man Patrick Stewart.
3: Ach Quatsch, der hat das schon toll gemacht. Das war schon cool.
0: Ja, das hat er ja gut gespielt, aber so von dem Grundsetting her, ja, weißt du.
3: Ja, ich mag Dystopien, ich äh, bin äh, Fallout-Fanboy, das ist genau mein Ding. Äh, ich fand die Musik auch extrem stimmig, ich habe mir die jetzt auch schon ein paar Mal auf Spotify gegeben, habe das Album ein paar Mal durchgehört und äh, das... Äh, streicht die Stimmung des Films wirklich sehr gut, ist sehr dynamisch, ähm, hat äh, diese die Action-Szenen gut transportiert, hat die ruhigen Momente und diese bereits angesprochene Melancholie und Finsternis, die der Film auch transportieren würde, gut rübergebracht. Fand ich echt stark. Also Mir ist der Soundtrack sehr gut hängen geblieben, also während des Films schon fand ich den sehr stark. Das, was, das hatte ich beim letzten Mal, als ich äh, Interstellar gesehen habe. Und äh, da äh, bin ich auch mit so einem gemischten Gefühl aus dem Kino gegangen, weil der Film so großartig war und ich hatte so einen leichten Selbsthass, weil ich ausnahmsweise mal Hans-Zimmer-Soundtrack toll fand. Und ähm, ja, daher...
1: Aber der, Ach, der macht, der hat, macht ja für Christopher Nolan Filme, hat er ja gut, immer nur gute Soundtracks gemacht.
3: Ja, das ist das Schlimme. Und seitdem macht er wirklich gute Filme, also gute Soundtracks. Und äh, vorher halt äh, für mich halt nicht so. Ja. Und ja. das war bei uns halt immer so ein so ein, so ein Gag, so ein Hans Zimmer Soundtrack
1: geht euch gar nicht. Der, Und seitdem,
3: er äh, mit Nolan arbeitet schon.
1: Ich auch, weiß, auch hier was, was. wieder, ähm, ich, ich lobe ja immer wieder den äh, Ramin Javadi, den Kerl, der auch den Soundtrack für zum Beispiel Game of Thrones macht und ganz viele andere äh, mhm. Serien und Filme, der ist, äh, glaube ich, bei Hans Zimmer in der Schule gewesen und hat da bei ihm gelernt und eigentlich mhm. wäre das mal jemand, wenn man den zu fassen kriegen, willst, ein Duisburger ist, der für so einen Soundtrack-Podcast ähm, Ziemlich
0: ja, toll. der antwortet aber nicht. Ich habe ihn ja schon auf Fatzeburg angeschrieben, aber, äh, ja. also er hat es aber auch noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal einen Gelesen-Tag da dran. Ich hatte auch so ein bisschen, ja. äh, die Hoffnung, aber ich weiß gar nicht, was ihr an Hans Zimmer so, so schlecht findet, also ich fand, mir ist ja zum ersten Mal aufgefallen mit seinem König der Löwen-Soundtrack, ähm, der muss ich sagen, der ist sensationell, das ist jetzt schon 20, 25 Jahre her oder so, der ist großartig, das ist der Hammer, ähm, und äh, da habe ich im Kino mich Gänsehaut gekriegt davon. Ja, dann hat er mal ein paar Durchhänger, aber im Grunde genommen der hat doch eigentlich, ist für mich der Einzige, der zurzeit, Zeit nicht der Einzige überhaupt, aber der Einzige, der zurzeit Zeit Soundtracks schreibt, die zumindest wenigstens sowas ansatzweise an John Williams rankommen. Im Sinne der nicht unbedingt im Sinne der, dass es jetzt genauso von der Qualität her ist, aber zumindest hat der Melodien, die einmal im Kopf bleiben und da fallen mir halt auf Anhieb zwei, drei halt ein. Also ich meine Fluch der Karibik, das ist halt totgenudelt die Nummer. Okay, Haken dran. Trotzdem war dieses Piratenthema eine catchy Geschichte oder ähm, bei äh, hier die ganzen Dan Harry Brown Dinger, Potter. dieses äh, Chevalier de saint Sangreal. Das sind schon geile Dinger. Er zitiert sich halt leider oft sehr, finde ich halt so oft selber. Und er wird aber auch auf anderer Seite halt auch extremst oft äh, kopiert. Ich meine, diese Nummer aus Inception, das macht halt heute auch jeder dritte Film nach. Ich glaube, deswegen tut man dem manchmal ein bisschen unrecht. Wo er mir allerdings komplett auf den Sack geht, was ich halt komplett albern finde. Wenn du den, wenn du da, äh, der kommt ja aus Ludwigsburg, ist heute Schwab, ne? Und ähm, wenn du da äh, alte Interviews vor dem siehst, als er noch nicht lange in den USA ist, oder schwebelt er halt schon ganz kräftig, gell? Ähm, und jetzt... Spricht er eigentlich so, als hätte er noch nie richtig Deutsch gesprochen und sucht immer nach die Worte und spricht auch so. Und das finde ich halt total komplett lächerlich. Also, frei, ich das mich passiert so.
1: aber, wenn du, äh, nee, da ich, ich habe so einen so Kumpel,
0: der wohnt seit 30 Jahren in den Staaten, der babbelt immer noch Hessisch. Ja, hat er nie rausgekriegt, ja. Also, nee, hm. finde ich albern. Ist, finde ich so oh, eine. Schwarzenegger. Ja. Ja, 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 Oder Schwarzenegger. Ja. Der breitestes Österreichisch, wenn der mal richtig Deutsch spricht. Also. Ja, nee, ich, aber der ich hat ich einen
1: krassen englischen Dialekt mittlerweile drin.
0: Dass du nach Worten suchst, haken dran, ja. Aber dass du als Schwab dann so anfängst zu sprecken, finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich. Also, aber just my two cents. <lacht> <lacht> Ja, ähm, also haben wir doch, glaube ich, jetzt schon mal, bevor wir noch einen Filmpodcast, äh, Filmmusik-Podcast raus, können wir gerne aber auch mal machen. Wie gesagt, ich will das auf jeden Fall mal machen. Dann wertet, da gebt doch mal eure Punktewertung jetzt mal ab. Also fangen wir mal mit äh, Emo an. Was sagst du, wie viele Punkte kriegt der Wolverine von dir?
3: 9 von zehn. 9 von zehn. ich bin komplett überzeugt. Ähm, er ist äh, nicht in bis zur kleinsten Ecke perfekt, aber das, was er gemacht hat, hat er eigentlich bestmöglich, also Mangold und äh, Jackman und der restliche Cast äh, bestmöglich umgesetzt. Äh, er ist wuchtiger, als ich ihn erwartet habe. Er ist äh, brutaler, als ich ihn erwartet habe. Und äh, die Story war ausreichend, äh, um mich in den Kinosessel zu fesseln. Und äh, ich freue mich wahnsinnig auf die Blu-Ray.
2: Prima. André, was sagst du? <lacht> ähm, ich glaube, ich würde dem 8 von 10 geben. Ähm, also ein bisschen weniger. Ich wie gesagt, ich fand den auch richtig gut. Ich fand den vor allem richtig gut, während ich ihn geguckt habe, äh, geguckt, geguckt habe. Weil also genau das, was Michael und und Emo eben auch sagten. Also der hat halt, der der ist wuchtig. Der der mich hat der sehr ge auch getroffen, auch wegen der Brutalität, auch wegen der Melancholie, während ich den geguckt habe. Drei Tage später war mir jetzt aber habe ich da gesessen habe gesagt, was war jetzt eigentlich die, die geilste Szene in dem Film? Okay, die Casino-Szene, über die wir leider jetzt nicht gesprochen haben, aber die fand ich großartig gemacht. Ähm, Punkt. Also alle anderen Sachen sind so, die sind alle auf einem Niveau. Das ist ein relativ hohes Niveau. Aber es ist jetzt, wenn ich das jetzt mit dem Civil War vergleiche, ähm, wie geil da die, die ganzen Kampfszenen sind und, und, und. Ähm, das ist ein Film, dem ich halt neun von zehn geben würde. Auch wenn die Story totaler Unsinn am Ende des Tages ist. Aber das merkt man halt auch beim Gucken nicht. Ähm, und das ist hier halt genauso. Also beim Gucken ist der super. Also während des Guckens ist der neun. Ähm, drei Tage später war er nur noch acht. Also deswegen acht. Herr ja, Michael, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, ich bin da absolut bei André, weil ähm, ich habe auch im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, hat er ein paar Stellen gehabt, die auch ähnlich wie bei äh, The Wolverine, dem Vorgängerfilm, nicht so gut funktioniert haben, aber während des Guckens stört es einen nicht so sehr. Und das, ich muss noch mal schauen, um eine letztendliche Bewertung zu haben. Deshalb, ich freue mich auch schon auf die Blu-ray. Und im Gegensatz zu beispielsweise Doctor Strange möchte ich mir die Blu-ray auch direkt holen. Ich würde ihm deshalb auch so, ich habe eben Skull Island 8 von 10 gegeben, aber dem würde ich jetzt auch 8,5 von 10 geben, obwohl er für mich ein besserer Film als Skull Island ist. Aber in dem Sinne, was er erreichen wollte, hat er für mich 8 von 10 Punkten.
0: Ja, ich kann mich der hohen Wertung ehrlich gesagt nicht anschließen. Also wie gesagt, mir war er zu lang, äh, zu düster, zu das Ende hat mich nicht mitgenommen. Ich habe mich nur über Kanada aufgeregt und äh, ja, <lacht> ähm, ich erkenne aber an, ähm, dass der von allen Wolverine Filmen mit weitem, weitem Abstand der beste war. Ähm, nicht nur, was jetzt, sage ich mal, die Werktreue in dem Sinne, dass es halt endlich mal ein Wolverine-Film war, wie halt Wolverine eigentlich ist. Ähm, und im Rahmen dessen gebe ich ihm jetzt mal äh, als Gesamtwertung eine 7 von allen drei Wolverine-Filmen, kriegt er natürlich irgendwie eine 8,5. Aber ich bleibe jetzt mal bei einer 7, weil mir ja, hat dann ja zu viel, das, das war für mich irgendwie zu viel Gedöns. Und äh, ja, dat, aber das erwarte ich halt, ich weiß halt auch nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, wenn im oder ob das ein Erfolg wird jetzt so im, im langfristig gesehen, weil ich echt mal, weil ich oder weil ich nicht einschätzen kann, wie viele Leute das wirklich gecheckt haben, also was der Film jetzt bedeuten will und wie viele in dem Kino saßen und äh, will schon mal wieder so einen Film sehen, ja und, äh, und dann enttäuscht rausgegangen sind. Ich bewundere den Mut, so einen arthouse Film zu machen. Ich wünsche mir, dass es sich auszahlt. Ich glaube aber, es wird sich, es wird der einzige Experiment in die Richtung bleiben. Ich glaube nicht, dass wir sowas aber in nächster Zeit
2: nochmal sehen. Bei, bei, bei dem, was du sagst, finde ich ganz interessant nochmal, dass der in den USA zum Beispiel nur Logan hieß, der Film, sehr bewusst. Mhm. Und in Deutschland, der noch Logan. Untertitel The Wolverine bekommen. Ja, ja. weil wir auch englische um, Titel noch mal umtexten,
0: um in einen neuen ja, englischen Titel zu geben. Aber auch so ein bisschen, glaube ich, um Sinn. genau das zu erzeugen,
2: ja. was du meinst, ähm, dass die Leute ins Kino gehen, weil sie mhm. denken, oh geil, wolverine film voll action und flashy, flashy und so. Mhm. Und das sind dann die Leute, die vielleicht ein bisschen enttäuschter aus dem Kino kommen, als jemand, der halt äh, einen Titel wie Logan liest und auch vielleicht einen Trailer sieht oder ein Plakat sieht, auf dem niemand in einem Kostüm zu sehen ist und sich vielleicht schon zusammenreimen kann, dass das nicht der klassische Superheldenfilm ist. Das hat ja damals Übrigens, Watchmen mit dem Trailer leider total verhunzt. Der Trailer sah aus wie ein klassischer Superheldenfilm und dann gehen die Leute rein und sagen, was war das denn für eine Scheiße? Watchmen ist halt kein Superheldenfilm, sondern ein Was-wäre-wenn-die-Amerikaner die Atomwaffe eingesetzt hätten in Form von Dr. Manhattan-Film. Ähm... Also es ist für mich so ein Paralleluniversum ein Was-wäre-wenn-Film und ein Detektivfilm und kein Superheldenfilm, die ist bisher nur zufällig, dass da Superhelden sind. Ähm so
1: gut. Ihr habt, ihr habt das jetzt beide gesagt, Chris und du. Ich hatte wirklich in der vorderen Reihe vor mir so ein paar Honks die wirklich so geredet haben, hey, geil, Wolverine, blah, 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 Alter. Äh, ich musste mich über die schlapp lachen, ich habe aber nicht mehr mitbekommen, wie die am Ende den Film gefunden haben und das wäre wirklich interessant
2: gewesen. Ja, ja die jetzt jetzt mal fragen sollen. Ja. Wahrscheinlich fanden die den doof. <lacht>
1: ja, Wir werden Kopfköpfe abgehauen, da ist ja wieder geil.
2: ja, genau, ja. Kann man sich dann darauf
0: Ja, gut, also ich denke, jetzt haben wir fast 90 Minuten rum, davon 60 Minuten über ähm, den Logan gequatscht. Man kann wahrscheinlich noch jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber das würde den Rahmen äh, unseres Podcasts dann auch sprengen. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei unseren Mitdiskutanten, ähm, Ich überlege gerade, wann wir wieder auf Sendung sind. Michael, machst du was zu Power Rangers? Wollten wir noch mal was
1: aufnehmen, was Kleines wenigstens, ne?
0: Was Kleines wenigstens, dann kannst du mir, ja. der von Power Rangers überhaupt gar keine Ahnung hat und jetzt zum ersten Mal äh, länger als 20 Sekunden mit dem Power Rangers konfrontiert wurde, mal mal erklären, warum ich das jetzt hätte gut finden müssen. Ähm, <lacht> passt
1: super in unsere, habe ich hab ich doch ge gesagt letztens, machen wir einfach verbinden, weil bei Walking Dead war die letzten zwei Folgen auch wieder scheiße, können wir in den Walking Dead mit reinschmeißen und passt das wieder.
0: Stimmt, wir strecken also die Sendezeit in unserem nächsten äh, Dead Nerds Talking Podcast, damit der, der länger als fünf Minuten wird und reden <lacht> dann über, über Power Rangers. Also wer normalerweise diesen Podcast Dead Nerds Talking nicht hört, weil er eigentlich kein Walking Dead guckt oder vielleicht nicht gespoilert werden will oder was auch immer, der kann ja in die Folge dann mal reinhören. Ansonsten, äh, was haben wir als nächstes auf der Uhr? Du hast noch eine Folge aufgenommen, da geht's um Hörspiele.
1: Genau, ich habe mit einem äh, netten Kollegen, dem Jan von Umsturz Vegan über Hörspiele und zwar auch vor allen Dingen über drei Fragezeichen geredet. Und dabei ist ein nettes Gespräch raus, äh, rausgekommen, wo äh, viel über Nostalgie geredet wurde, aber auch viel Hintergrundwissen äh, um das Thema drei Fragezeichen, das wahrscheinlich die Standardhörer, die es in der Kindheit gehört haben, gar nicht wissen.
0: Okay, das ist also interessant. Und dann haben wir noch eine Folge, die kommt auch bald. Da geht es um Veronica Maas. Da haben wir ja schon oh. echt eine Menge, ja, wir, wir waren fleißig gewesen. ja. Und äh, das wird auch in der nächsten Zeit, glaube ich, dann alles jetzt mal online kommen. Ähm, ansonsten äh, gibt es einen Spruch, den ich jetzt gelernt habe. Äh, Help the channel grow, support the show. Und äh, in dem Fall würden wir euch doch bitten, wenn ihr uns jetzt uns gehört habt und das Ganze hier gut fandet oder auch wenn ihr es nicht gut fandet und ihr das äh, einen iTunes-Account habt, dann seid doch mal so nett und bewertet uns mal auf iTunes, Denn wir haben zwar irgendwie einen Arsch voll Hörer, aber keine Bewertungen. Und wir würden doch mal echt gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Wer keinen iTunes Account hat, dem empfehlen wir mal auf nerdizismus.de zu gehen. Und dort ist unter der jetzigen Folge ganz unten immer jetzt seit neuestem, auch bei jeder Folge, die jetzt kommt immer ein Bewertungsfeld, da könnt ihr auch einfach ganz schnell anklicken, wie euch die aktuelle Gefolge gefallen hat und da freuen wir uns natürlich auch über jedes Feedback. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle da wart und äh, dann würde ich mal sagen, bis die Tage. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.